0: גיקונומי, פרק 403, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את עומר קיילף מאינוביז. אינוביז, אחת מחברות הסטארט-אפ המבטיחות בארץ, עומר ושותפיו, חבורה של אנשים מוכשרים בצורה יוצאת מן הכלל, שהדבר היחידי שיותר נכון להגיד עליהם, זה שיש להם המון המון אמביציה. הם באמת מנסים לשנות את הצורה בכלי רכב מתנועאים בעולם, באמצעות טכנולוגיה שנקראת לידר. שילוב של אלחם של לייזר ורדאר, זו טכנולוגיה שלצורך העניין אילון מאסק פיקפק בה לפני כמה שנים כשטסלה יצאה לדרך עם השאיפה הזו לבנות כלי רכב אוטונומי. והחבר'ה פה חושבים שהם יכולים לעשות את זה טוב יותר, ולא רק שהם חושבים שהם יכולים לעשות את זה טוב יותר, הם אשכרה עושים את זה. החברה כבר גייסה מאות מיליוני דולרים, בחודש הבא היא תהפוך לציבורית בסך הכל. חמש שנים לאחר שהוקמה, באמצעות אחד מהכללים הפיננסיים היותר מעניינים שהתחילו להשתמש בהם לאחרונה, מה שנקרא ספאק. קצת דיברנו על זה, אבל הרבה יותר מכך, דיברנו בפרק על הטכנולוגיה, על איך זה לבנות חברה כל כך שאפתנית, על האתגרים שעמדו מולם, על התקפי הפאניקה, על הטכנולוגיה עצמה. איך זה עובד, למה זה עובד, מה האלטרנטיבות, מה הקשיים, מה ההזדמנויות. מרתק מבחינתי לפחות, היה לי תענוג גדול לשוחח עם יזם כל כך שאפתני, כל כך מוכשר, שהולך לעשות הרבה מאוד כסף למשקיעים שלו. אז כיף גדול להיות חלק מהתעשייה עם אדם כזה. ואם אתם רוצים להצטרף לחברה שאולי תהיה שם עוד שנה, שנתיים בהערכות שווי האלו, אז אני אספר לכם על סטרים אלמנטס. אני לא אובייקטיבי, אבל אני מאוד מאמין שאנחנו נמצאים גם בכיוון הנכון, ולפי פרסומים זרים יש עוד ועוד קרנות וחברות שחושבות כמוני. הייתה לנו שנה באמת נהדרת ב-2020, בניגוד לשאר העולם, צריך להגיד בעצב, אבל זה מה שזה, ואנחנו ממשיכים להתפתח, החברה כבר מונה יותר מ-100 עובדים, וזה השלב שכל C-Level Executive, ובטח אני בתור ה-CTO ומי שמוביל את ה-Product Organization, שזה התת-קבוצה בחברה שכוללת את אנשי המוצר, הטכנולוגיה והדאטה, צריך להבין שצריך להוריד, להתחיל להוריד כובעים מעל ראשי הקירח, ו... זה השלב שבו אנחנו מחפשים ברצינות מישהי או מישהו שיובילו את כל מה שקשור לניהול המוצר בחברה, VP Product, מישהו או מישהי עם המון המון ניסיון, חדים מאוד, שמבינים שפוקוס זה שם המשחק, שיודעים להבין את השוק, לראות קדימה שנה, שנתיים, שלוש, אבל גם יודעים להוביל אנשים לאקסיקיושן מעולה על, על האתגרים שנמצאים שלושה חודשים וחודש ושבועיים קדימה. שותפה או שותף לדרך, מישהי שלא רק תהיה מעולה ברמת האקסקיושן האישי וברמת הפרודקט דיסקאברי וברמת הפרודקט לידרשיפ, אלא גם מישהי שתדע להוביל צוות של חמישה, שישה, שבעה מנהלי מוצר, כמו שיהיה לנו בחודשיים, שלושה הקרובים, ולהדריך אותם ולדאוג שהם משתפרים ולהיות אחידה. ביחד עם הכיוון הניהולי שלנו והאסטרטגיה שלנו ולבוא עם המון שוקה. אז אם אתם חושבים שאתם כאלו ויכולים אה, למלא את המשבצת הזאת של VP Product ב-Stream Elements, אני אשמח מאוד לדבר איתכם ולראות את קורות החיים. אני אשאיר לכם את האימייל הפרטי שלי, אם בא לכם קצת להתייעץ ולשאול שאלות לפני. אה, ויש את עמוד, עמוד המשרות אצלנו, יש שם המון 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 משרות מלבד אותה משרה שכרגע מאוד חשובה לי אה, לאיוש. וזהו, מעבר לכך, יש גם תפקידי סינייר פרודקט אצלנו, שפתוחים. אם אתם אה, לא מחפשים גם להוביל אנשים, אלא רק להוביל מוצר, שבעיניי זה לא פחות חשוב, צריך להגיד את האמת, אה, את שני הדברים האלה אנחנו מאוד מאוד צריכים, כי יש עוד ועוד חזיתות שאנחנו פותחים, כי החברה כאמור גדלה מאוד, ויש לנו סוף סוף את הלוקסוס באמת להפנות הרבה מאוד כוח אש להרבה מאוד מקומות, יחסית, עדיין שומרים על פוקוס, אה, אסטרטגיה מאוד ברורה. זהו. ועכשיו לגיקונומי 403 על אינוביזטנו. גיקונומי, פרק 403, והבוקר יש לי הזכות לארח את עומר קהילף מ-אינוביזט. מה העניינים? מה העניינים? תודה רבה שהגעת, דיברנו קצת על הטראפיק. אתה יודע, כמי שהולך לשנות קצת את העולם מהבחינה הזו, הוא מתיימר. לגמרי, זה היה קשה. נגמרה הקורונה. אני לא יודע אם נגמרה,
1: היא כזה בתהליכי דעיכה, אבל היא עוד שם.
0: כן, לא הווירוס, לא, לא ההשפעה על הכבישים, נראה שהתפוגג כן, משהו. כן, נכון, זה נכון. טכנולוגיית הליידר הולכת לשנות משהו? ב... חד משמעית. ספר לי. תראה, לכולם. לא משהו באופן כללי, אלא משהו בנוגע לבעיה הספציפית הזו כמובן. לא, אין בעיה.
1: תראה, נהיגה אוטונומית דורשת שהרכב יוכל לקבל החלטות טובות, נכון? כי בסוף הבן אדם הוא לא יהיה ב... בהחזקה של ההגה ובהבנה של מה שקורה. אז הרכב צריך להיות במצב שבו שום, מה שנקרא single point of failure, כן, בתהליך הנהיגה, יגרום לאיזושהי סכנה לאנשים שנמצאים בתוך הרכב, או מחוץ לרכב. החיישנים שהיום נמצאים בתוך הרכב זה מצלמות ורדארים. מצלמות מאפשרות לך לראות הסביבה, עד למצב שבו המצלמה... לא כל כך רואה טוב כמו במצבי חושך, או בסנוור, או אפילו טיפת מים על המצלמה יכולה לגרום לטשטוש.
0: כשאתה מדבר היום על חיישנים, אתה מדבר כמו על מובילאיי, וכל כן. מיני טכנולוגיות כאלו שנמצאות ברכבים נכון. סמי-אוטונומיים אחרים בעולם. עכשיו הם
1: סמי-אוטונומיים, בגלל, מהסיבה הזאת, היא שעדיין יכול להיות מצב שבו הסנסורים לא רואים טוב, ואז הבן צריך להיות, מה שנקרא, בהישג יד, ולהגיב, ובעצם למנוע איזושהי תאונה. ואתה רוצה להגיע למצב שבו בן אדם לא באמת צריך להיות כל הזמן בצורה אקטיבית, בצורה נקרא לזה פסיבית נוהג, אתה צריך להוסיף סנסור שיודע לתת גיבוי למצלמה. והסנסור היחידי היום שמוכר בתעשייה בתור כזה שיודע לתת מענה לדבר הזה זה ליידר.
0: בוא נעצור אז טכנולוגית, מצלמה בסוף, נשלח פוטון, חוזר פוטון. מצלמה או ליידר? אז בואו נפריד שנייה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, מבחינת רוב האנשים, מבחינה טכנולוגית, מצלמה, סנסור, ליידר, זה הרוב מילים ל... בוא, אני
1: אסביר כמה. אוקיי, מצלמה זה סנסור פסיבי, הוא לא שולח אור, הוא בעצם קולטו. יש, נקרא לזה, מערך, מטריצה של סנסורים שקולטים פוטונים מהסביבה ומייצרים תמונה, מייצרים איזושהי הדמיה. במצב שבו אין תאורה חיצונית, אין תמונה, נכון? נכון. עכשיו, אם יש טיפת מים על המצלמה, אז היא גם מטשטשת את התמונה ואתה לא רואה טוב. לידר עובד קצת אחרת, הוא לא מסתמך על תאורה חיצונית, הוא מסתמך על תאורה פנימית. הוא סנסור אקטיבי, הוא בעצם משתמש בלייזרים שנמצאים בתוכו, שסורקים, יורים פולסים של אור.
0: קרן <אח> אור מאוד מאוד ממוקדת, <אח> שהוא בעצמו יוצר, הוא לא מסתמך על אור שיפגע בעצם ויחזור אליו.
1: נכון. בעצם הוא יורה פולס של אור, האור הזה בעצם פוגע באיזושהי מטרה ובעצם מתפזר חזרה. הזמן שלוקח לאור אה, לנדוד, הלוך וחזור, בעצם אה, מבטא את המרחק. כתיכול, מהירות האור היא ידועה. אם עושים את הסריקה הזאת בצורה מאוד מהירה, אה, אז אפשר בעצם לקבל תמונה תלת-ממדית, כי מה זה תמונה תלת-ממדית? זה בעצם יש הדמיה שמבטאת מרחק של כל האובייקטים. אז הסנסור שלנו, ספציפית, הוא, הוא בעצם הוא מבצע סריקה מאוד מהירה של הרבה מאוד פיקסלים, במגה פיקסלים בשנייה. הוא לא רק מודד את המרחק, הוא גם מודד את כמות האור שחוזרת, שזה איזשהו אלמנט נוסף. שנותן לך לקבל גם איזשהו, איזשהו סוג של תמונה תלת-ממדית ולא רק הדמיה תלת-ממדית. אלה שני
0: הפרמטרים שיש? זאת אומרת, הפרופוגשן טיים, כמה זמן לקחת ש... מהרגע שיריתי עד הרגע שחזר, בכל זווית פלוס אה, כמות עוצמה, האור. כמות האור?
1: כן. כן, כי אם אתה פוגע למשל באובייקט שהוא מאוד לבן או מאוד מאוד שחור, אז כמות האור שחוזרת, היא משתנה. שונה מאוד. נכון, ואז אתה יכול לקבל איזשהו סוג של תמונה עם קונטרסט, שזה נחמד, כי זה להבין יותר טוב את הסביבה. למשל, רכב שיש עליו לוחית רישוי, כמובן, היא מחזירה הרבה מאוד אור, והרכב עצמו יש לו כמות, הוא בעצם חומר אחר, אז אתה יכול ממש לראות תמונה שיש לה הרבה יותר פרטים שעוזרים לך לזהות במה, על מה אתה מסתכל.
0: כל הספקטרוגרפיה הזו זה בזמן אמת? כן. כמה זמן אמת? המהירות אור? לא, המהירות אור זה רק הזמן שלוקח בסופו של דבר לפוטון ללכת ולחזור, בסוף אתה צריך לעשות איזשהו קומפיוט, איזשהו עיבוד. לא,
1: העיבוד נעשה באמת, באמת, הוא נעשה בריל טיים, זאת אומרת, אנחנו עושים, אנחנו קולטים מספר פיקסלים במקביל, ועושים את החישוב, ממש כאילו בזמנים מאוד מאוד צרים, זאת אומרת, אתה צריך לחשב... זה מיקרו שניות, בסוף אנחנו מודדים, אנחנו, הריזולוציה שלנו היא 0.1 מעלה. זאת אומרת, אנחנו נותנים תמונה של 1200 על 256, ועושים את זה ב-15 פריימים בשנייה. אז חישוב הוא, יש לנו צ'יפ שפיתחנו שהוא מאוד מאוד מורכב, שעושה את כל החישוב הזה בעזרת חומרה.
0: אז בוא נפרק פה כמה דברים שאמרת. דבר ראשון, real time. כמו big data. רוב yeah. האנשים yeah. משתמשים yeah. במונח yeah. הזה בצורה חופשית okay. מדי. Okay. אז yeah. בדרך כלל ריל טיים, ממה שלפחות אני מכיר, זה הרוב המוחלט של אנשים בארץ לא מתעסק בריל טיים, mm-hmm. גם אם חושבים שכן, ריל טיים זה בדרך כלל מחוזות ה micro ומטה. Yeah. זאת אומרת, 10 בחזקת, uh, 6, 10 בחזקת 6 ומטה. איפה אתם?
1: לא, אז, אז אתה, אתה צודק, אני, לך, אני, כן. אני, כן, אני אסביר, תראי, בוא נתחיל, real time ו-offline, זה שני הביטויים. real time זה אומר שאתה בעצם עושה את כל החישוב בזמן אמת ובתוך ה-Device, offline זה אומר שאתה מבצע חישוב או ששומר את המידע בצד, ומישהו עושה חישוב בצד ובעצם נותן לך את המידע. וכיוון שהרכב צריך לקבל תגובה, כאילו להגיב מאוד מאוד מהר, אתה יכול לבצע את החישוב אופליין, אתה חייב לחשוב אותו ב-real time. וזה נעשה בתוך הצ'יפ שלנו. שוב, אני חושב שמה שחשוב, יותר מעניין כאילו להגיד, זה בעצם קצם הפריימים שאנחנו נותנים, כאילו, לרכב. אנחנו נותנים 15 פריימים בשנייה, שנותן לרכב זמן תגובה יחסית מהיר. זה מספיק? זאת אומרת, זה פחות טוב מעין זה, זה הרבה יותר טוב מהעין, מהעין אנושית, אתה רואה הרבה יותר פרטים כאילו בו זמנית, כי אתה בדרך כלל מסתכל על סביבה מאוד מאוד מוגדרת, ואתה יכול, אין לך את ההבנה התלת-ממדית כאילו ה, שהליידר יודע לספק. והזמן תגובה של בני אדם יהיה הרבה טוב. לא, יותר. זה
0: בטוח, אמרתי רק מבחינת ה, בסוף הדגימה עצמה.
1: אה, דגימה עצמה היא מספיק מיועדה. אם אתה מחשב את זמן התגובה של,
0: שלך כבן אדם לעומת מה שהמחשב יכול לעשות, 아, זה, זה לא. בטוח. כן, ח- 15, 15, 15. Uh, פריימים לשנייה זה משהו שמספק אתכם, או שאתם אומרים, אוקיי, okay, זה good enough כרגע, אולי בעתיד זה יהיה 60 פריימים לשנייה, וזה כבר ייתן לי תוצאות טובות יותר, לא. או, ש, או שיש פה כבר point of diminishing return, שמעל
1: אתה מחשב רכב שנוסע ב-130 קמ"ש ואתה צריך לתת זמן תגובה.
0: זה מה שהתכוונתי אישו, זאת אומרת, זה מה שאתם מחפשים, את העניין של ה-130 קמ"ש?
1: כן, 130 קמ"ש, זה הרכבים האוטונומיים הראשונים שייצאו לכביש, הם כאלה שמחפשים להגיע ל-130 קמ"ש בנהיגה אוטונומית.
0: שזה אפילו יותר, אתה יודע, שהיינו, לא יודע לפני 20 שנה בצבא, כל הרכבים היו מוגבלים ל-100, 130 זה אפילו יותר... כן,
1: אנחנו עובדים עם לקוחות גרמנים, אז להאמר 아- כשישים קמ"ש זה עוד... זה רק ההתחלה. כבישים טובים יותר. <laughs> <laughs> מכוניות טובות <laughs> יותר. כן.
0: אז רגע, בואו בוא ניקח צעד אחורה. אמרת גם צ'יפ. Mm-hmm. מה זה אומר צ'יפ שלכם?
1: יש לנו שלושה צ'יפים למעשה. יש לנו צ'יפ אחד שהוא בעצם סוג של מעבד. Okay, זה צ'יפ שבעצם לוקח את כל המידע מהסנסור, מהסנסורים השונים, ומעבד את המידע אה, בתוך הצ'יפ באיזשהו... אני נסה, ממש מנסה לברוח מביטויים. <laughs> יש איזשהו אלגוריתם מסוים שרץ בתוך הצ'יפ ומבצע את החישובים האלה עבור כל פיקסל. מכיוון שיש הרבה פיקסלים, בגלל הצורך בהגיע לרזולוציה מאוד גבוהה, אז אנחנו, כל החישובים האלה נעשים במקביל. זאת אומרת, כן, יש כמה... מה הוא... שתיארת
0: זה פחות או יותר GPU, זאת אומרת, עושים שוב... חישוב על כל פיקסל. נכון. זה בסדר, זה נוידיה.
1: נכון, זה סוג של GPU, אבל מאוד מאוד... הייתי אומר, פרופייטרי, כאילו לסוג הדאטה שלנו וסוג החישוב שאנחנו צריכים לבצע.
0: אתה יכול להיכנס טיפה לפרטים? זאת אומרת, מה זה אומר? בסופו של דבר, GPU של NVIDIA, נורא נורא טוב בלא יודע מה, מכפלת מטריצות. נכון. אם, אם הם עכשיו מוצאים מעבד לקריאת ביטקוין, אז הוא מאוד מאוד יהיה טוב לחישוב מסוים של הש פונקשיינס, כדי למצוא אפסים בתחילת הלא יודע מה. נכון. אם, מה זה אצלכם?
1: אז, אז אנחנו מעבדים את ברמת הפיקסל, ולא ברמת התמונה. המידע שאנחנו מנסים לנקות, ובעצם בסוף לחלץ, זה בעצם את ה... איזשהו החזר שמגיע מהאופק, והוא טבול בתוך רעש של, אם זה רעש של שמש, או רעש של ליידרים אחרים, ובעצם לנסות לבוא ולקבל החלטה איפה נמצא האובייקט. עכשיו, יש הרבה אלמנטים בתוך המידע הזה, שהם גם אופיין של החומרה עצמה, התנהגות של הסנסור, התנהגות בטמפרטורה, התנהגות בכל מיני... דברים שהם באמת ממש קשורים לאופטיקה שלנו. אז הסוג החישוב הוא, הוא שונה, <laughs> ולכן היינו צריכים ל, 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 לפתח צ'יפ שמבצע את כל החישובים האלה בזמן מאוד מוני. על בסיס ARM? לא, זה, זה, זה בחומרה, זאת אומרת, זה פייפליין, אני שוב...
0: לגמרי מס... במאה אחוז, זאת אומרת, כן, משלכם, כן, כן. כל כן. התהליך?
1: אין, אין אפשרות לבצע חישוב מהיר uh, בתוכנה, שאתה צריך לעשות... Uh... לא,
0: אמרתי, בסדר, ARM, לקחת ארכיטקטורה של, לא יודע, מה, X86, ARM, משהו מוכר, ו... לא, זה לא עובד ככה?
1: ברגע שאתה עובר ל- לעולם של ARM, אתה בעצם מדבר על לחשב דברים בתוכנה, אוקיי? Okay? ARM זה בסוף מעבד שאתה מריץ בו קוד, uh, והוא סוג של פייפליין בעצמו, זאת אומרת, הוא מריץ שורות קוד. אבל זה משהו שמאפשר לך מאוד גמישות, כי אתה יכול לבצע כל אלגוריתם שאתה רוצה. אבל המחיר של לפתח אלגוריתם וקוד הוא... מהירות? לא, הוא דווקא... כן, המחיר הוא מהירות. אם אתה רוצה לפתח את האלגוריתם שלך במהירות הכי מהירה, אתה צריך לפתח חומרה ייעודית שבעצם... זאת אומרת, יש לכם
0: ממש סיליקון, שהשערים הלוגיים שלו עושים ממש רק דבר אחד? כן. אין ברירה. כמה גמישות זה משאיר לכם כחברה?
1: אתה צריך לעשות את הדברים האלה מתוך הבנה מאוד טובה של לאיזה מרחב אתה צריך להגיע ולממש את זה בסיליקון. וואו, זה
0: ממש, לא יודע אם קוד ריווי, אבל היה ארכיטקט, אתה יודע, ארכיטקצ'ר ריוויום ממש מחמיר כנראה. לחלוטין,
1: זה באמת מאתגר, גם צריך לקחת את שפיתחנו את הצ'יפ הזה, זה אחד הדברים, אחד המטורפים. אנחנו התחלנו ב-2016, ולמעשה זכינו בפרויקט של BMW. בסוף
0: 2017. עם מה התחלתם? עם מה התחלנו? כן, מה זה 2016? זכיתי ב-2016. עם מה התחלתם? מי אתם, דבר ראשון? לא,
1: זה סיפור הזוי.
0: ספר, יש לנו זמן. אוקיי. עד שאתה חוזר לכפר סבא, אני יודע, ראש העין. זה בטח הרבה
1: כן. זה עם רעיון שהיה לי בראש, שבעצם מגיע מעולם שבו אני מבין שיש פער מאוד גדול בין... המצלמות התלת-ממד שהיו קיימות באותו יום, לבין מה
0: שחשבתי שאפשר לעשות. רגע, עצור, מאיפה זה מגיע? אתה התעסקת בעריכות, אתה הרבה דברים, אתה לא מהנדס אופטיקה, <coughs> לפחות לא היית. נכון, אני כן, מהנדס חשמל, כן.
1: טוניקה. אבל, אה... לא אבל לא אופטיקה. אבל כן התעסקתי בהרבה מאוד, הייתי בכמה סטארט שכן פיתחו ב... ב... עם הרבה אופטיקה. אחד הסטארט שעבדתי בהם ב-2012, פיתחתי בסטארט-אפ שקוראו לו ביטנד, או פיתחנו מקרן וידאו שהיו בו בעצם לייזרים ומערות צורקות, ממס. ולמעשה, ניסיתי לחשוב אז, איך אפשר לפתח מהדבר הזה מצלמת תלת מימד. כאילו, היה אז את, את הקינקט של פריים סייאנס.
0: כן, ואני... בדיוק עכשיו חשבתי על החבר'ה של ינון ברכה וכל החבר'ה שלו. זה היה בערך באותה
1: תקופה, ואמרתי, וואי, זו טכנולוגיה נורא מגניבה, מאוד ככה באמת אינספיירינג, אבל היא הייתה, הייתה מוגבלת מהטווח, זאת אומרת, זה היה לי כמה מטרים, וזה לא עבד טוב בשמש, ואני עשיתי לחשוב על איך לפתור את הבעיה הזאת, והיה לי איזשהו רעיון בראש. אבל אני, אני, אני אחזיר אותך ל-2012, זו תקופה שכל מה אנשים זה לפתח עוד לפני, זה היה עוד לפני... לא, לא, את... לא, זה... זה היה כזה, זה היה כאילו,
0: אתה יודע, מה יהיה באייפון 3,
1: כזה? כן.
0: חומרה? אפל קנו את פריים uh, בדיוק כן. בשביל לשים עוד מצלמה, שתעשה סריקה של האף שלך, כדי ש... זיהוי כן. לפי הנחיר לפתוח את הטלפון. לגמרי, חתימת, חתימת... לא, בלי להעליב, אבל זה, לא זה לא באמת, לא. כל אחד
1: חיפש את האדג' כי כן. התחילה <laughs> להמיל... גוגל נכנסו. כן, אז, אז, אז כשהסתכלתי ה... בעצם על, ה... על הרעיון שלי, של לפתח מצלמת תלת מימד, ובעצם הפלטפורמה היחידה... שהייתה נראית רלוונטית בווליום, היה מובייל פון, אז לא כך ראיתי איך הטכנולוגיה כן. שלי יכולה להיכנס לתוך פלאפון, וזה היה נראה לי, לא כזה מעניין. רגע, מה זה טכנולוגיה שלך? אתה כבר רץ קדימה. לא, היה לי זה, רעיון זה של... ש...
0: אתה מדבר איתי על אפליקציית מחשבון מגניבה.
1: לא, לא, ממש איך ארכיטקטורה של אופטיקה ו... של חומרה, כן? שבסוף ניסיתי לחשוב איך, איך לממש אותה.
0: שמע, היא סימולציה במטלב, שהיא כמה דפים משובצים. לא, 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 משובצים.
1: זה ב... <laughs> על דף נייר ו... ברמה הזו. <laughs> ברמה הזאת. אוקיי. Okay. ובעצם היה שה... נראה שמכיוון שהפתרון שלי הוא גדול מדי ויקר מדי לפלאפונים, אז זה היה נראה כמו משהו נחמד, אבל לא מספיק מעניין. אז שמתי את זה בצד, ואז באמת אחרי כמה שנים, שגם אחרי, כמו שאמרת, הייתי בעוד חברת סטארט-אפ גם טכנולוגיה מאוד מעניינת בעולם, האופטיקה, חיפשתי באמת עם איזה רעיון אני רוצה להקים סטארט היו לי 20 ומשהו רעיונות, אחד מהם. זו הייתה תקופה ש... אבל זה היה הרעיון שבאמת, כאילו, באמת הכי, באמת הכי אהבתי, זה היה נראה לי כמו חיבור מאוד חזק בין הרבה מאוד טכנולוגיות שפיתחתי בעבר. ו...
0: בין 12 ל-16 אתה שומע על, על ויימו, ואתה שומע על ליידרים, ואתה שומע על כל מיני דברים שקורים בעולם?
1: אז, זה, כאילו, זה היה ציפור מצחיק, אבל לא באמת, לא ידעתי מה זה ליידר לפני חמש שנים, לא, מי ידע מה זה ליידר בכלל. אני ראיתי, כאילו, אני הסתכלתי על בתור מצלמה תלת-מימד בהתחלה, כשהתחלתי, כאילו, להסתכל על הרעיון. ואז כשהתחלתי לראות איזה אפליקציות מעניינות, אז כן, היה את הנושא של הרכיבים אוטונומיים, אבל זה היה קצת לפני הבום של 2016.
0: זה היה נחשב כבדיחה. למי שלא זוכר, הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מוכשרים סירבו להצעות מאוד מאוד אטרקטיביות בדיעבד, מטסלה וויימו, ואיך קוראים לחברה ו- שGM קנו? קרוז. <אז> <אז> גרוז, חברה מפוארת טכנולוגית. אתה כן. שומע על, הטכ... על איך הם עושים טכנולוגיה? ללקק את האצבעות. ומלא אנשים סרבו, כי זה פשוט נתפס כמשהו שלא יקרה.
1: כן. אז, אז מה שקרה זה שכשסיימתי או עזבתי את החברה הקודמת, אז באמת הייתי במכוון להקים משהו משלי, ו... ו... וניגשתי עם הרעיון המשוגע שלי, ממש ברמת הרעיון, לא היה לי שום דבר באמת... כלום עובד או משהו כזה. ניגשתי עם הרעיון הזה לזוהר זיסאפל, שהוא אנג'ל מפורסם, מוכר ומוערך. זוהר מאוד הכיר את עולם הרכב, כי הוא השקיע בארגוס, הוא הכיר קצת את זה, ובעצם הוא אמר לי, תשמע, יש פה פיט מדהים.
0: הוא, הוא גם מאוד טכנולוגי. בניגוד להרבה משקיעים אחרים, כן. הוא גם באמת יכול לצלול איתך לטכנולוגיה.
1: כן, הוא מאוד טכנולוגי, והאמת ש... אחרי כמה ימים, זוהר התקשר אליי, הייתי בבית אחרי שבוע אבטלה. שבוע. לא, זה נקרא יזמות, זה לא נקרא אבטלה. כן, כן. ישבתי בבית שבוע, והוא התקשר וסיפר לי שהוא למעשה רוצה להמשיך, רוצה לרוץ עם העניין. הוא אמר לי שהוא שם מיליון דולר, להתחיל לרוץ, ובואו נגייס עוד כסף. הוא נכנס גם כשותף. בתור מה? צ'רנדין? לא, הוא נכנס גם בתור צ'רמן, אבל גם בתור שותף. היינו למעשה כאילו כמה יזמים, אני הייתי היחידי שכרגע בשלב הזה עוד היה פול טיים, בשבוע האבטלה שלי.
0: מי האחרים? איך בונים צוות למיזם כזה, מה שמעניין אותי?
1: אתה... תשמע, זה כל כך חשוב. אני חיפשתי את האנשים שפשוט ידעתי שאיתם אני רוצה לבכות בלילה כשיש לי בעיות. אז אמפתיה, אוקיי, מה עוד? לא, חיפשתי את האנשים שבאמת, בואו נגיד ככה, יש את אורן רוזנצוויג, שהוא אחד היזמים, השותפים. הוא היה בארה״ב, הוא היה בניו יורק, הוא עבד ב-BCG, הוא אחד מהאנשים שאני הכי מעריך באמת בעולם. חד, מבריק וקר. NBA, NBA, הוא הלך ללמוד NBA יקר בארה״ב ולעבוד ב-BCG. כן, נכון. הוא היה, אתה יודע, עבדנו ביחד בצבא, היינו אפילו שותפים לדירה. בחור שידעתי שיום אחד שאני אקים סטארט-אפ, אני חייב אותו בצוות. בתור מה? בתור ביזנס, הוא אחראי בעצם על הביזנס, כאילו ביזנס מרקטינג, פרודקט וכן הלאה. חילול רשמית CPO? CBO, Chief Business Officer. כן, אני מת על זה שכל סטארט-אפ כן. בארץ מוסיף את האות <laughs> האמצעית, <laughs> אני אוהב את זה. כן. אבל אמיתית הוא פשוט בן אדם שיש לו יכולת מאוד מאוד, מאוד ייחודית לקחת כל בעיה ולנתח אותה ב- ב-real time. איש חד. איש חד נורא. כאילו, הוא יכול לגשת פה ללוח, את, תן לו כל בעיה שאתה חושב עליה, הוא ייגש פה ללוח, הוא, הוא יפרוט לך פה את הפתרון, כאילו הוא חשב עליה חודש. זה באמת... תכונה אה... אדירה. כן, ממש. אוקיי, אז הוא? אז יש אותו. יש את אורן בוסקילה,
0: שהוא רועד שיפה... R&D. זה VP R&D. כן, אנשים נעלבים שאין להם C-Level, אבל עם כל הכבוד, ה-VP R&D הרבה פעמים מחזיק את החברה.
1: כן, אז אורן הוא באמת רוב החברה מתחתיו, זאת אומרת, זאת חברה מאוד R&Dית. יש נראה לי מעל 15 צוותים בתוך ה-R&D, זה צוות באמת משוגע. חבורה של משוגעים, אבל אז הוא, עבדתי איתו בעצם בחברה הקודמת, הוא היה בצוות
0: מהנדס חשמל מן הסתם רציני. מהנדס
1: חשמל מאוד רציני. אורן הוא כזה סוג של וויקיפדיה מהלכת. כאילו, תתקיל אותו בכל נושא, הוא יספר לך 60 שניות על, הוא כזה. יש כזה ב... לא משנה, באחת היחידות בצד עושים בגיבוש בדיוק את זה.
0: זו תכונה מאוד חשובה. לגמרי.
1: עכשיו, אני והוא אנשים טיפה שונים. אוקיי? אורן נורא נורא מסודר ומתודי, הוא אלוף, הוא בטח קרא את כל ספרי הניהול ופיתוח וכן הלאה. אני קצת המשוגע שמסתובב בארגון וכאילו מנסה לפתור בעיות לאנשים,
0: שזה... אבל זה בדיוק זה, בראש לי תמיד יש את האנלוגיה לאייטים, זאת אומרת, צריך להכניס לוויין הזה את בי.איי ברקס ואת אנימל, ואני לא זוכר את השמות, את פייס, נכון? אני לא זוכר את השמות, אבל אם כולם אותו דבר... כן. אתה קצת מבטל אחד את השני.
1: כן, כן. אז אנחנו באמת מאוד משלימים אחד את השני.
0: וזוהר זה הרביעי.
1: זוהר הוא... יש עוד יזם שהוא עמית שטיינברג, שהוא היה איתנו, כבר לא. קורה. קורה. וזוהר, וזוהר דיספל. הוא היה שותף כזה... אהבה רוחני יותר, ולא, כן. אתה
0: יודע, הוא לא באמת היה במשרד. אף פעם לא, לא אמר לכם שחמישה פאונדרים לא, לא מסיימים את הדרך ביחד?
1: לא, זה כאילו, אתה יודע, לא באמת, הוא היה פאונדר... לא אה, משנה. כן, כן.
0: אז, אז אני באתי להגיד את זה על ארבעה, אבל כן. אז, אתה יודע, החמישי זה זה, זה, זה שצריך להגיד לכם בדרך כלל שלי. כן, הכל בסדר, אתה כן. יודע, זה כאילו... Live and learn.
1: כן. תתי תתה, אז זהו, אז התחלנו, כאילו, הוא באמת... איך מתחילים? אני מצטער, אני כבר כל כך
0: הרבה בתוכנה, תחזירו
1: תראה, אני, אני, אני כאילו, באמת שואלים אותי לפעמים, כי באמת גייסנו את ה-9 מיליון דולר שלנו אחרי איזה חודש וחצי, וזה באמת משהו שקשה, כאילו, באמת קשה לי לחלץ מתוכו, כאילו, בדיוק איך זה עבד, אבל אני אגיד לך מה
0: אני חושב. לא, בסדר? פחות, לגייס כסף בסדר, היום, אני, אני, אני יודע, יודע להסביר את זה, תסביר לי איך מתחילים, הקונים, קונים עכשיו מתחילים לקנות סקופים, מתחילים למצוא מעבדה, אז זאת
1: אומרת, לא, לא. לחפש משרדים, כן, לא, היינו בלי משרד, כן, אתח, כל, ככה רציני, וגייסנו את זה 18 איש תוך איזה חודש. איך? איך? אני חושב שזה מבוסס על, על הרבה אישית. רשת רוא... הקשרים שלכם. כן, כן, כל האנשים שהבאנו בהתחלה הם אנשים שהכרנו. כל אחד מגיע עם הסקופ שלו? כל אחד מגיע עם, ה... עם, ה... עם הכלים שלו, כן, כי זה באמת מגוון די רחב, זה בין אנשי מכניקה, אופטיקה, אנגוריתמיקה, ממ"ס, אתה יודע, באמת צוות משוגע כזה. הרבה מאוד מהאנשים הם, אם זה מהצבא או משלושת משל... הסטארט-אפים לפני כן, באמת, ככה חיפשנו את, ה, את, ה, את, הכלי, את הכלי הכי משונן שיש בכל, בכל תחום. ו... זה היה תקופה שעבדנו ב- מהבית, כן? כאילו, קצת קורונה, אבל <laughs> בעיקר... קצת סטארט-אפ ב- בשנה הראשונה שלו. בחודש וחצי הראשון שלו, כי חיפשנו משרדים, מצאנו, עברנו כל מיני מקומות הזויים, ואז באמת, לא יודע, מצאנו איזשהו משרד שהתפנה כמה, איזה חודשיים אחרי כן.
0: רגע, אבל אתה כבר לניטי ל- ל- גריטי. אני, אני חושב ברמת הטכנולוגיה, אתה מתחיל מה עם בורד דיזיין, אתה מתחיל עם אלגוריתמיקה. <laughs> <laughs> לא,
1: לא, אני, עברנו תהליך מאוד מעניין. למעשה עברנו, המשבר הכי גדול שעברנו היה בערך חודשיים אחרי שהתחלנו, אוקיי? תראה, כאילו התחלנו את החברה מתוך איזושהי תחושה שאנחנו מבינים מה תעשייה רוצה. אף אחד מאיתנו לא הגיע מעולם הרכב, ובטח לא מהרכב האוטונומי, וכל מה שהיה בחוץ, במובן של המוצרים שהיו זמינים באותו יום, שכולם דיברו עליהם שהם בעיקר יקרים וגדולים, היה מוצר שהוא, כשאתה בא ומדבר עם לקוחו ואתה אומר לו, תקשיב, אני אעשה לך את זה ממש בזול וממש קטן, הוא אומר לך, כן, אני מבין שזה עולה 70 אלף דולר, אבל זה גם לא מספיק טוב. ומה שאני צריך הוא בערך איזה שניים, שלושה סדרי גודל יותר, מבחינת פיצויים.
0: מילא שהמנה לא טעימה, אבל למה כל כך קטנה? כן, אז
1: כן, זה מה שהיה באותם זמנים. הבנצ'מארק בתעשייה היה ליידר שעלה 70 אלף דולר, 80 מטר טווח uh, גילוי וחצי מעלה רזולוציה. Uh, וכשאתה בא לדבר עם לקוחות, הוא אומר לך, לא מעניין לא אותי uh, שתעשה לי את זה זול, אני לא, גם, לא מספיק ל-80 מטר, אני רוצה 200 מטר, ואני גם לא רוצה
0: חצי מעלה, אני רוצה עשירית מעלה. תשמע, 2016? כן. 2016, אני מסתובב בוואלי, אני זוכר כבר את כל המסתובבים האלה. אני זוכר, אני זוכר כבר את הימו מסתובבים עם השטות הזאת, מה זה שטות? פס, פאר הטכנולוגיה הזה על, על, על הגג של המכוניות, הלא טסלות שלהם, על לא נראה כמו איזה קומה נוספת על האוטו.
1: כן, אבל המשבר היה זה שלמעשה חשבנו שבאנו לפתור בעיה מסוימת, והבנו שהבעיה בערך באיזה שני סדרי גודל יותר גדולה. כי...
0: פי מאה, למי שלא מבין. כן,
1: וזה חתיכת אירוע, כי אתה אומר, רגע, יש לי רעיון איך לפתור בעיה שהיא לא מספיק. התקף פאניקה. משמעית, אבל האמת שאתה יודע, אני חושב שהלסנס שלי מכל מיני סטארט-אפים שהייתי בהם, זה בסדר, אתה יודע, אנחנו... אני כבר הייתי בסיטואציה שהייתי בסטארט-אפ, שהצטרפתי אליו, נגיד איזה, ואחרי שבועיים באתי והסברתי ליזם שזה לא הולך לעבוד. אם אין לי התקף פאניקה על בסיס שבועי, אני מתחיל לחשוד שאולי יש לי בעיה עם הלב. לגמרי, אז פותרים בעיות, כאילו מוצאים את הדרך, ובאמת ישבנו איזה חודשיים, שלושה, שאלת לגבי בורדיזם, ממש כאילו לא. זה בשלב שבו אתה... מתחיל לחשוב על הדברים ב-out of the box, אומר אוקיי, כאילו אני צריך להגיע למשהו שהוא פרח פי 100 ממה שחשבתי, אי אפשר להגיע לזה, הגענו למסקנה די שזה בלתי אפשרי, כאילו בקונטקסט של הטכנולוגיות
0: שהן בשלות. מזל שכבר קמתם את הצוות וגייסתם בשלב הזה. לגמרי. אני לא צוחק, זאת אומרת, יש את הסיפור המפורסם של GCP, שהיה שם בסוף חבר'ה בגוגל שאמרו, תקשיבו, AWS הקימו את הדבר הזה, אמזון, כמה גדול האתגר הזה, לא היינו יוצאים לא מזל שכבר התחייבנו מול סרגי ולרי וכל החבר'ה האלה ש... שכבר הכריחו אותנו לעשות את זה.
1: מה שאמרת עכשיו הוא מאה נכון. אני אומר לך חד משמעית, אם היינו, אתה יודע, זה כזה, היה לי עשרים ומשהו רעיונות, אם הייתי חושב יותר, יותר מדי לעומק על כל האתגרים שאני אפגוש, הייתי פשוט עובר ל... אתה יודע, היית אומר, אוקיי, אז
0: אני אעשה את זה. <laughs> לא את זה. <laughs> <laughs> זה, זה בדיוק, אובר <laughs> פילוסופיה, <over philosophy>, בסוף, <laughs> כן. נורא קל, להגיד למה לא. נכון. הרבה יותר קשה לה... להגיד למה כן, ומה שדרוש זה leap of fate הרבה פעמים.
1: אני חושב שחייבים, הקומיטמנט הזה הוא סופר קריטי, כאילו, כי, כי אז אין ברירה ואתה חייב לפתור, וכשאין ברירה פותרים. ואני חושב שכשיש לך בעיה שמספיק חשובה, אז אתה, זה מייצר את הקומיטמנט הזה. כי אתה אומר, אוקיי, מה... אני אגיד לך, כשהתחלנו והבנו שיש פער מאוד גדול, כאילו, וצריך לפתור בבעיה יותר מורכבת, היו כל מיני כיוונים, בסדר? לפתור את זה. אחד מהכיוונים היה לעשות משהו שהוא, הרבה מאוד מהמתחרים שלנו עשו, שזה לעשות משהו שהוא קרוב, אתה יודע, אתה שהוא... אתה יכול להיכנס טיפה
0: ש... לפרטים, מה זה אומר? כן, תראה... אם euh... מותר, אתה יודע.
1: כן, אין בעיה, תראה, לכאורה יכלנו לפתור את הבעיה על ידי שימוש ברכיבים מאוד יקרים. אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, בואו בוא נגיע לביצועים, אבל לא משנה מה המחיר. מה, איפה מתבטא
0: היוקר ברכיבים בערך? מה זה עדשות, זה, זה מה?
1: לא, זה בעיקר ב... מעבדים? ב... ב... דווקא בלייזר ובגלאי, בסדר? זאת אומרת, רוב ה... העולם הליידר מתחלק, אם תיקח את כל תעשיית הליידרים, זה בדרך כלל מתחלק באורך גל של הלייזר שמאוד משתמשים. זה נשמע נורא נורא ממש ממש קטנוני וטכני, אבל זה מאוד משפיע על, כן. על... על הארכיטקטורה של הליידר, וזה קשור קצת לפתיחות העין. כן, כי הלייזר בסוף, כשהוא עובד בחוץ, צריך לוודא שהלייזר עובד והוא לא פוגע באף אחד. והעין האנושית היא יותר רגישה לאורכי גל שהם אה, אה, מתחת לאלף ננומטר, אוקיי? טוב, כמו גם... אתה, uh... אתה יכול לפגוע בעין.
0: בתדרים כן. נמוכים יותר, כן. באורכי גל יותר נמוכים. כן, באורכי גל יותר נמוכים. סליחה, לא, עין, עין,
1: עין בעצם uh, ממקדת אורכי גל מסוימים, אורכי גל מסוימים לא ממקדת. ו... כדי להגיע לביצועים גבוהים מבחינת טווח ורזולוציה, אתה צריך להשתמש באנרגיה, כן? אתה צריך לפזר אור. עכשיו, ככל שאתה רוצה להשתמש ביותר עוצמה כדי לראות יותר טוב, אתה מן הסתם מייצר עוצמה שעלולה גם בסוף לפגוע בעין, נכון? שזה מאוד בעייתי. חברות מסוימות, כדי לפתור את הבעיה הזאתי, עברו לאורכי גל שבו העין לא ממקדת, אוקיי? מעל אלף. מעל... זה, האמת שזה באזור 1,550. הם על 1,500. עכשיו, 1,550 ננומטר זה אורכי גל שדורשים
0: מערכות הרבה יותר מורכבות. כדי לפקש אותם בחזרה במקלט?
1: זה התחיל מזה שסיליקון, אתה יודע, כל הסמי קונדקטור מבוסס על סיליקון, סיליקון לא יודע לראות 1,550. הוא, הוא בעצם, כל פוטון מעל 1,000 ננומטר, הוא פשוט לא רואה. שקוף לו. ולכן אתה לא יכול להשתמש בסיליקון בשביל לקלוט אור ב-1550. אתה צריך להשתמש בחומר שנקרא אינגס, וזה חומר מאוד מאוד... זה נח... לא יסוד. זה, זה איזושהי תרכובת, ש... זה איזושהי טכנולוגיה שכדי לייצר בחומר הזה, אתה... זה, זה עולה המון כסף. כן, אין תעשייה סביבה... מה זה בעצם? זה איזשהו, תקרא לזה, זה תרכובת כלשהי.
0: שמבוססת על מינרלים שהם זמינים? זה נקרא רר ארף. כן, אני מניח שזה תחת הקטגוריה של קובלט וליתיום וכל הדברים האלו, אבל עד כמה שאתה יוצא לדרך עם דבר כזה ויש לך מישהו מביסי עד כמה אתה מסתכלים על הזמינות וה...
1: אז אני אגיד לך שנלך לשורה התחתונה, שזה פשוט העלות היא בערך בסדר, יש בערך פי 100 מסיליקון, כאילו בתהליך הייצור. והכמות, כמות הייצור בעולם היא מאוד נמוכה. ולכן, זה רק מימד אחד, זה המקלט. כמה יצרנים? כמה יצרנים משתמשים בתחום? עד
0: כמה זה נהיה סינגל פוינט אוף פליע לחברה? זה מאוד משמעותי. יש יצרן אחד? שניים? לא, יש הרבה חברות שמנסות... לא, לא מהצד של להסתמך על החומר. מי מייצר את החומר? אה, לא.
1: יש תעשייה, אבל היא מאוד אוקיי. וזה רק באזור של ה בצד של ה-Emmiter, הלייזר, זה בדרך כלל הלייזרים האלה, המוטיבציה להשתמש באורך הגל הזה, זה על ידי זה שאתה יכול להשתמש בהרבה מאוד עוצמה, נכון? עכשיו, ככל שאתה משדר עוצמה יותר גבוהה, אז בדרך כלל גם מדובר בהספקים מאוד גבוהים, מערכות עם קירור, בלייזרים מאוד גדולים, מדובר על קופסאות גדולות. עכשיו, זה, זה נותן לך את האפשרות באמת להשתמש בהרבה עוצמה, אבל... בסוף אתה נשאר עם מוצר מאוד גדול ומאוד יקר, והרבה פיזור חום. אני אגיד, כאילו, זה, זה, זה הדרך הקצרה, בסדר? זאת הדרך הקצרה להגיע לליידר שמגיע לביצועים גבוהים, אבל היא, הדרך היא, כאילו, היא, בסוף היא גם עם dead end,
0: בתפיסה שלי. ואתם מתחייבים ללכת על פחות מאלף נאומטר, למרות הסכנה לעין, למרות הכל, בגלל המחיר? אז הדרך היחידה להגיע למחיר נמוך, זה להשתמש
1: בסיליקון, אין מה לעשות, זו תעשייה, ושם נמצאת התעשייה. אנחנו משתמשים בלייזרים שמתחת ל-1000 ננומטר, אבל משתמשים בעוצמות מאוד, כאילו, נמוכות, על מנת לא לפגוע, כמובן, בעין. עוצ,
0: עוצמה נמוכה אומר כן. שאתה לא רואה רחוק, בסופו של דבר. אז, אז לאו
1: דווקא, ו... כי בעצם, יש, זה, המשוואה הזאת, יש לה עוד כמה משתנים. אתה יורה פולס של אור, האור שחוזר אליך חזרה, בסוף הוא מגיע לאיזשהו מקלט. ככל שהמפתח... בקליטה שלך יותר גדול, יותר פוטונים מגיעים לגליים. אז אתה יכול להגדיל את המפתח, ואתה יכול גם להגדיל את, את הרגישות של הגליים, ואתה יכול להקטין את הרעש
0: של הגליים. זאת אומרת, תיראה יותר פוטונים בהספק נמוך יותר, ותקלוט יותר מהם בדרך חזרה.
1: אתה יודע, signal to noise ratio, נכון? אז אתה יכול לפתור את המשוואה על ידי הגדלת ה-S, הסיגנל, ואתה כן. יכול גם לפתור את המשוואה על ידי הקטנת ה- noise. ה-noise. אז אתה צריך לשחק עם מה שיש. בחדר
0: או אש, אתם צועקים נורא חזק, אם אתם רוצים את האנלוגיה לכך.
1: נכון, כאילו בסוף המטרה היא להגיע למצב שבו אתה מוריד את רצפת הרש, כן, שאתה נמצא סביבה, ובצורה הזאת אתה יכול לקלוט פוטונים בודדים שחוזרים מ-200 מטר. וזאת הדרך שאנחנו בחרנו. עכשיו, כדי לפתור את הבעיה הזאת היינו צריכים... גם לפתח צ'יפים נוספים, כן? דיברנו על הצ'יפ הדיגיטלי. כל
0: או... זה קורה ב-2016, שאתם מבינים כמה עמוק הבור? כן, לגמרי.
1: ו... מ- מיום ליום אתה רק מבין כמה גדול האתגר? אז אני דווקא לקחתי את זה ב- בכיף, כאילו, אני, אני חושב שזה היה...
0: תשמע, זה, זה טוב. בטח, זה... משקיע רואה, רוא, שומע את השיחה הזאת, אני חושב עצמי, מהות, יופי, תודה רבה, <laughs> זה מה שחיפשתי לשמוע. נכון. ואני חושב שזה גם היה סוג של,
1: אתה יודע, זה היה בריינסטורמינג אמיתי. זאת אומרת, עברנו דרך חמישה או שישה קונספטים שונים של איך לעשות את
0: זה. איך לומדים? איך לומדים? תראה... מאמרים אקדמיים. זאת אומרת, כל הדברים שאמרת עכשיו הרי, עד כמה זה common knowledge?
1: לא, זה לא common knowledge. אנחנו צריכים ללמוד, להבין את העולם הזה. אמרתי לך, לא ידעתי מה זה ליידר. מעולה, איך לומדים? שנה לפני. איך לומדים?
0: זה לא ויקיפדיה, עם כל הכבוד.
1: זה לא, זה לא ויקיפדיה. קודם כל אתה צריך לעשות סקירה של התעשייה ולהבין איזה טכנולוגיות יש, וגם איזה טכנולוגיות יש בתהליך פיתוח.
0: יוצאים ווייד פייפרס, יש... לא כל כך, אתה יודע, זה...
1: כאילו זה יותר כזה, קצת להבין את הפיזיקה, להבין את הפיזיקה של הדברים. וזה הרבה... אתה יודע, זה כאילו, היו לנו חמישה או שישה קונספטים, כמו שאמרתי, ובסוף כל אחד מהם ביטחנו את היתרונות והחסרונות שלו. Uh, ובסוף, uh, כאילו, אתה לאט-לאט מבין איפה, איפה הבעיות היותר קשות, זאת אומרת, איפה, איזה בעיה, אתה יודע, בסוף, LiDAR, uh, זה כולם מדברים על טווח, אבל בסוף יש עוד הרבה פרמטרים שם. Uh, זה, זה הרזולוציה, זה הפריימרייט, הקצב הפריימים, היכולת לעבוד באור שמש, uh, uh, כמובן הגודל והמחיר, כן? כאילו, uh, מאוד מאוד משמעותי. ובסוף אתה, כשאתה מסתכל על כמה קונספטים, אתה מתחיל להבין איזה אתגרים הם יותר מהותיים. זאת אומרת, איזה דברים אתה יכול לפתור בליניארית, אתה יודע, בשיפורים אינקרמנטליים, אוקיי, אני אשפר לאט לאט את הגלה, אני אשפר לאט לאט את ה...
0: נפתור הרבה בעיותונות, או שצריך שינוי פרדיגמה, ממש לעשות משהו חדש לגמרי. כן,
1: וגם על המסקנה שאחת הבעיות היותר מורכבות בעולם של הליידאו, באופן מפתיע
0: זה, זה דווקא עבודה ליד ליידרים אחרים. זהו, זה כמו וי-פיי, אתה יודע, אני מגיע מעולם הקונקטיביטיב, ואני רק חושב, אוקיי, נניח ותצליחו, עכשיו כולם הולכים להפציץ את ההיי-ווי בקרני לייזר, יש שחזרים, אתה יודע, הסתברות נמוכה שזה יפגע בדיוק, אבל זה קורה, זה יקרה. נכון, אז אתה, כיוון שאנחנו חברה שרוצה למכור יותר מאחד, אתם עובדים עם חברה שהיא אחת מחברות הרכב הגדולות בעולם, טיפה יותר גדולה מטסלה מבחינת כמות הרכבים שעל הכביש, אז היומרה שונה, טסלה מדברים בשנה. כן. אז אם נעשה את החשבון במקומות עשירים כמו הוואלי, יהיה מלא כאלה. כן, אז זה היה ברור
1: שאת הבעיה הזאת אי אפשר לפתור אינקרמנטלית. זאת, צריך למצוא קונספט שאנחנו משוכנעים ב-100%, שהבעיה הזאת היא פתורה, ואנחנו נשפר אה, דברים אחרים לאורך זמן, בסדר? אה, כמובן, זה לעבוד אה, בשמש ישירה ולעבוד מול ליידרים אחרים, הן בעיות שאתה חייב לפתור בצורה הרמטית. זה חייב להיות בינארי, זה לא יכול להיות משהו שאתה כאילו משפר קצת לאט לאט. אז שאר הדברים שהם קשורים לטווח ורזולוציה ו-frame rate הם דברים שאתה יכול לשפר. וזה מה שכיוון אותנו לקונספט מסוים, והבנו שכדי לתת מענה שעונה לדרישות ש... שראינו, שלמדנו לאט לאט, בעצם תכננו את שלושת הצ'יפים, שזה בעצם ה-ASIC, הצ'יפ שדיברנו עליו קודם. הממס, הסורק
0: והגליים. אני מניח שהם עם FPG, הם מתחילים לעשות קצת ניסויים כן, או... כן, ברור. כן.
1: עכשיו, למעשה זה, זה כאילו, קצת פתחנו, סוג, כאילו סוגר סוגריים מאוד ארוכים, אבל את ה-ASIC שהוצאנו לטייפ ב- אני חושב
0: במרץ 2019. חומרה יהודית שנשלחת למפעל לייצור, כן. אוקיי, קצת למי צ'יפ,
1: ש... זה, זה צ'יפ שעולה עשרות מיליוני דולרים לפתח. זה באמת תהליך מאוד מאוד יקר וארוך. לפתח.
0: והייצור הוא... ו... All together, TSMC. אני מדבר
1: על... Yeah, TSMC? כן, TSMC. זה תהליך שעולה באמת עשרות מיליוני דולרים, צוותים מאוד גדולים, כן. וכמו שאתה אומר, כמו ש, כמו קודם, זה כאילו... טייפ-אווט, מחיר טעות של טייפ-אווט הוא דרמטי.
0: כמו שהם בטקסס, זה חוזר מחזיק מפתחות אם אתה... כאן, כאן, יצרת 4 מיליון מחזיקי מפתחות אם עשית טעות.
1: לגמרי. זה, וזה מחיר שהוא לא רק של... כאילו, בעיקר
0: של זמן, כי היינו בתוך תהליך של פרויקט של BMW. כמה, רגע, רגע, קפצת בזמן הזה, 2016, אתה שולח, אתה, אתה, כמה מהר הגעתם למצב שיש לכם חומרה, שאתם מרגישים, אוקיי, שולחים את זה לטיוואן לייצור.
1: אז בתחילת 2019 בעצם הגענו לתהליך של, אתה מסיים את התהליך בווריפיקציה מאוד ארוכה, עושים הרבה סימולציות.
0: מה, applied materials וכאלה?
1: לא, לא, פנימית. פנימית? כאילו, כן, בדיקות שאתה עושה בסימולציות וכן
0: הלאה. רגע, אתה מדבר כבר בשלב הברינג שמש חזר... לא, לא, אני מדבר לפני הטייפ או לפני הטייפ אוקיי. לחץ מטורף?
1: מטורף. לא, כי אתה מנסה... אתה יודע, זה כזה one shot כזה, כי... כי זה מה שזה? כי, כי זה חוזר אחרי כמה חודשים, ואין לך באמת זמן לתקן אותו, כי הפרויקט של BMW לא היה, יודע להכיל כרגע איחור של חצי שנה או שנה. כי גם תיקון לוקח הרבה מאוד זמן, צריך לעשות פעם ויריפיקציה ועוד פעם.
0: כן, זה לא שאי אפשר, שדו, היה... כשהניחו את הקווי טלגרף בין ארה״ב לאנגליה, זה לקח איזה 4-5 פעמים, שכל פעם הגיעו הספינות, הניחו, ואתה אתה יודע, זה דברים שכבר היו בעבר, אבל בתכלס, הרוב המוחלט של החברות, אם זה נכשל, מתות באותו רגע. זאת אומרת, זה האמת, אי אפשר לברוח
1: מזה. זה, זה באמת אירוע מאוד דרמטי, ולכן יש חרדת, מה שנקרא, חרדה בחדר כשלוחצים ש... <laughs> על הכפתור ושולחים את זה. אז, אז, ו, וצריך <laughs> לקחת בחשבון שפיתחנו את הצ'יפ הזה עוד לפני שהיה לנו מערכת שיכלנו לבדוק אותה, כי בעצם... אף פעם לא היה לנו ליידר שרואה ברזולוציה כל כך גבוהה. הכל ו... תאורטי. ו... כאילו ה-FPGA, שאלת לגבי ה-FPGA, אי אפשר להגיע ב-FPGA למה שהאיסק נתן. אוקיי, okay, קצת הסברים.
0: FPGA זה מכשיר זיילינגס, uh, כל מיני חברות כאלה, שמאפשר לדמות חומרה. זה בעצם כמו חומרה שניתנת לתכנות, לוקח כמה שעות טובות כל הלילה, לא יודע כמה, כדי, כדי לטעון אותו בחומרה חדשה. זה בעצם חומרה שניתנת לתכנות, וזה כמעט חומרה, אבל זה לא וזה נותן לך את האפשרות הכי טובה לבדוק מה יקרה כשזה יחזור ממה שנקרא, שיהיה ברינג-אפ, שהצ'יפ חוזר ואתה מתחיל עכשיו לבדוק אם יש לך פה מה שרצית שיהיה.
1: כן, וניסינו לחשוב אם אנחנו יכולים לעשות אמולטור מדמה מלא לצ'יפ, זה היה בלתי אפשרי. טוב, ולא... ו- ו- ולמעשה היינו צריכים לפתח uh, צ'יפ שמכיל evet. אלגוריתמיקה לבעיה שעוד לא יכלנו באמת למדוד בצורה מאוד טובה, שזה כאילו באמת uh, סיכול מאוד גדול. ובאמת, היה לנו הרבה מזל נקרא לזה. הצ'יפ
0: חזר ועובד. איזו התרגשות. כולם עומדים במעגל סביב ה, לא יודע מה, הצ'יפ שמתחבר לאיזה מחשב IBM את שוקמאקטינג פד כזה. זה אירוע כזה שכל יום יש ניצחונות. צילמתם? יש הרבה צילומים.
1: לא, זה אירוע שכל יום יש, אתה יודע, וידאוים שנשלחים, אתה יודע, בסלק. לחגיגות קטנות, הצלחנו להפעיל את זה, הצלחנו להפעיל את האור, ופעם ראשונה שאתה רואה איזושהי תמונה שאתה רואה, אפילו לא תמונה, איזו נקודה, שאתה רואה כאילו מהצ'יפ, ואז בשלב וידאו, ואז אתה יודע, נתחיל לראות יותר ויותר כמו משהו אמיתי, זה מאוד מותח. מה ה של הדבר הזה? לא, הוא מאוד גבוה, בצ'יפים אין כמעט בעיה של יילד.
0: מה קורה? לא, זה, אתה יודע, זה... TSMC יופי של חברה, ואתם בטוח מקצוענים, בסופו של דבר, כמה מהצ'יפים שחוזרים מייצור כזה אמורים להיות בסדר, מבחינתכם, מבחינת... No. אני מניח שנושק למאה, אבל כן, אתה לא, זה עדיין זה... בתעשיית הרכב.
1: נכון, אנחנו סיסטם, אנחנו לא, אנחנו, עד, אנחנו לא רגישים, אתה יודע, במערכת שעולה כמה מאות דולרים, אז אתה יודע, כל צ'יפ בפני עצמו הוא לא אלמנט נורא מרכזי בו.
0: גם התהליכים, אני מניח, הם טיפה יותר... הם סטודארטים.
1: לא, תראה, זה לא חמישה או שבעה ננומטר. נכון, זה שש עשרה ננומטר, זה תהליך כבר יציב. אין, זה לא... שמה לא היו...
0: אין לכם פה את המשחקים של טלפונים, שכל אחד מנסה race to מבחינת צריכת אנרגיה, אתם יכולים לחיות גם באזורים טיפה יותר בשלים.
1: כן, כן, פה לא האתגר. להזכיר אבל שיש לנו עוד שני צ'יפים, כאילו, בתוך הסיפור הזה. צ'יפ אחד שזה הממס, שזה בעצם... Hey, צ'יפ, אני כל הזמן קורא, זה, קורא לזה, זה הנמר שלנו, אנחנו מגדלים נמר בחברה, כי זה, זה כמו איזה לגדל איזה חיה כזאת, היא, אתה יודע, מפוארת ויפה והיא מיוחדת, והיא יודעת לעשות דברים מטורפים, ודי פעם היא נושכת אותך. <laughs> זה, כי זו טכנולוגיה מאוד מאוד באמת קסומה, זה בעצם לקחת צ'יפ ולהפוך אותו למערכת שאתה יכול לשלוט על ה... על התנועה שלו uh, בצורה דיגיטלית. Uh, אתה יודע, כש... לי לפחות זה נושא קרונוטציה שהייתי עד הייתי משחק משחקי וידאו, אתה יודע, זה כמו לראות לייזר לתוך מראה שאתה יכול להזיז אותה, אז uh, זו הצורה שאנחנו סורקים. יש לנו בעצם צ'יפ שנראה כמו מראה, ואנחנו יכולים לשלוט על הכיוון של המראה בצורה דיגיטלית, ואנחנו מניע, מניעים אותה מאוד מאוד מהר, ובצורה הזאת אנחנו סורקים את הסביבה. וזה
0: צ'יפ מאוד קטן. תחשבו שאתם יורים ממקור אחד או מכמה מקורות לייזר, הלייזר הזה פוגע במראה, המראה מחזירה את הלייזר לכיוון אחר, ועצם התנועה של המראה בעצם מאפשרת סריקה של המרחב התלת-ממדי. Mm-hmm, נכון. מאוד ש... לא טריוויאלי.
1: כן, זה, 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 זה מאוד מאוד מורכב, בעיקר דווקא פה בהקשר של הילד ו... התהליך ייצור של, ה, של הצ'יפ הזה הוא באמת, זה, זה, זה כימיה ברמה הכי גבוהה שיש, זה באמת פרוסס מאוד מורכב. גם TSMC? לא, 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 זה, זה פאב אחר. מותר להגיד,
0: זאת שאתם... אומרת, לא. <laughs> לא, נמשיך הלאה.
1: <laughs> <laughs> וזה באמת, כאילו, פה, פה יש לנו ידע, הייתי אומר, כמעט ייחודי עולמי. פטנטי? פטנטי, אבל באמת, כאילו, ברמות הכי גבוהות שאתה... פרוויזיון זה... או כבר פטנט? לא, פטנט. פטנט. יש לו הרבה פטנטים, יש לו הרבה מאוד פטנטים. אני אומר, אבל שבאופן כללי, הצוות שיש לנו בתוך אינוויז, בתחום הזה, הוא ייחודי, יושב ברמה עולמית.
0: אין... אין, אין, אם, לא, אם אתה לא חושב את זה, אין לך מה לחפש ב... לא, לא, במקומות שכמו, שאתה נמצא בהם. מה שאנחנו בין.
1: עושים שם הוא כמעט, הוא סיינס פיקשן, כאילו, לחלוטין. שם יש המון המון ברייקטרוז, ויש את הצ'יפ של הגלאי, שזה עוד מימד. עכשיו, ה- היכולת שלך לשחק על שלוש, על שלוש פיזיקות שונות, אתה יודע, שלושה חומרים פיזיקליים שונים, ו- ו- ולשחק עם הטרייד אופים ביניהם כדי לפתח מערכת, מצד אחד זה קשה, ומצד שני זה פותר הרבה הרבה בעיות. כי כשאתה, יש לך סמיכה שאתה יכול למשוך מכל מיני כיוונים, ובסוף ו- להגיע לפיט הנכון, זאת אומרת, לתכנון שנותן הסינרגיה הכי נכונה. הצ'יפים חזרו שלושתם באותו זמן? לא, הגלאי הגיע קודם, הממס הגיע לפני ה...
0: זה לא רק שהדבר הזה אמור גם לעבוד כשהוא חוזר והוא לא מחזיק מפתחות, הוא גם אמור לדבר נחמד עם החברים שלו. כן, הסיסטם הוא מאוד מאוד מורכב.
1: הברינגאפ של המערכת היה תהליך באמת מרגש, לראות הכל מנגן ביחד ומייצר תמונה תלת-ממדית,
0: זה באמת חוויה. התוכנה ש... ש, שבסופו של דבר זה, זה ביטים, הביטים, זאת אומרת יש אנלוג לדיגיטל, הדיגיטל בסוף צריך להיות מתורגם למשהו, זה, זה יש פוטון, תוכנה שלכם.
1: זה, זה פוטון לדיגיטל ומדיגיטל... בסדר, בסוף <laughs> זה <laughs> הע- כן.
0: העולם האמיתי האנלוגי כן. ועובר לאחד עם אפסים, האחד עם אפסים מוצגים איפשהו, איפשהו אז זאת תוכנה שלכם?
1: כן, אז אנחנו מפתחים גם, מעל הסנסור אנחנו מפתחים את הבינה שמסתכלת על המידע התלת-ממדי ומתרגמת אותו לאנשים, מכוניות. וכן הלאה. מודלים ee, שמה? בסוף הממשק בינינו לבין הרכב, ממשק שהוא מאוד uh, דומה למה שאנחנו מכירים ממובילאיי. Uh, שזה ב- בסוף uh, המצאות של אנשים
0: ורכבים ואופניים ו... אתם חושפים API, הרי בסוף, שאני, שאני זוכר מי מעבדים, אתה, אתה יודע, חושף 32 רגליים או 28 רגליים, אתה אומר, פה זה מתח, הנה כל הפונקציונליות שאתם יכולים לכל רגל, מה ה-API שאתם חושפים? בסוף את, אתם לא קרוז. קרוז, mm-hmm. שהיא באמת, אם אתם חושבים, כל מה ששמעתם עד עכשיו נשמע לכם כאתגר מטורף, זה אכן אתגר מטורף, אבל יש חברה איפה שבארצות הברית שאמרה, זה אחד ממה שאנחנו עושים, פלוס עוד 40 כאלה, ובגלל זה הם גם מכרו, כי זה בלתי אפשרי לסטארט-אפ לעניות דעתי, והם באמת עושים את כל הרכב, פחות או יותר. אתם בסוף צריכים לדבר עם יצרניות רכב, למשל BMW, שהיא החברה הכי טובה שלכם, פחות או יותר. מה אתם חושפים לחבר'ה שמפתחים את המכוניות ב-BMV, את כל ה-Q היפות האלה?
1: כן, אז, 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 אז קודם כל אני אגיד את זה להתייחסות לגבי קרוז. אז יש חברות כמו קרוז שבסוף הם, הם, הם בעצם התוכנה, או נקרא לזה הכוח של קרוז, זה בלפתח את השכבה של ה-Driving decision, שזה בעצם לקחת מידע שמגיע מסנסורים שונים ולקבל החלטות נהיגה. אנחנו נותנים לחברות כמו קרוז וגם ל-BMV, את ה... בעצם את ה... את הפלט, את הפלט, סליחה. כן, אנחנו בעצם מספקים להם את ההבנת סביבה. נותנים להם את ההבנה של איפה נמצאים רכבים ואיפה נמצאים אנשים. והפוקוס שלכם נעצר שם, אין לכם איזה יומרה לעשות את המודלים עצמם. של הדרייבינג דיסטנטים? כן. לא כרגע. לא כרגע. לא כרגע. אני חושב שהליידר היום הוא עדיין הצוואר בקבוק הכי משמעותי. Uh, היום בשביל להגיע לרכב אוטונומי בסקייל, זאת אומרת, בכמויות מאוד גדולות, אין עדיין ליידרים שיודעים לת, לת, uh, לאפשר לדבר הזה להגיע לכמויות בגלל המחיר שלהם ובגלל הביצועים שלהם. אז uh, בעיה, אני מסתכל עליה בתור אינבלר, uh, בתור משהו שמאפשר למעשה את, ה, את העולם הרכב האוטונומי, שכדי שחברות כמו קרוז או
0: BMW או הוואבר, יוכל באמת להגיע לייצור סדרתי. לצורך העניין האיך We, בזמן שאנחנו מדברים, בפיניקס אריזונה יש צי מכוניות של ויימו, שלוקח אנשים כמונית ממקום למקום. ויימו, אה, איך אומרים ספן אאוט בעברית? ספין אאוט? כן, איך, עושים, איך, אומרים, איך אומרים זה בעברית? גוגל <gugle> <gugle> שחררה את ויימו, זה כבר לא חלק מגוגל. אלפאבית היא עכשיו רק משקיעה בויימו, ויימו גייסה מהמון המון משקיעים רציניים. ואחד היישומים, אני מנסה לדבר בעברית, אחד הישומים הראשונים זה רשת מוניות בפיניקס אריזונה, אם אני לא טועה, שממש הם אוטונומיות. זאת אומרת, אני חושב שיש שם עדיין בן אדם בגלל הרגולציה, אבל זה לא טסלה, הוא באמת לא נוגע באוטו. זה התחרות של
1: באיזושהי רמה. הם לא המתחרים שלנו. ברור שהם הם לקוחות פוטנציאליים? הם לקוחות פוטנציאליים. כל מי שצריך להשתמש בליידר בשביל לאפשר את, נקרא לזה, האפליקציה פוטנציאלית לקוח. אבל yeah. יש להם את שלהם שעושים את מה שאתם עושים. מה שהם עושים, מה שיש להם היום ברכבים, זה ליידרים שהם פיתחו בעצמם, אבל הם תחליפים לאותם רכיבים שהיו קיימים לפני כ-4-5 שנים. הם לא עשו את השינוי פרדיגמה שאתם עשיתם? לא, הם משתמשים במוצר שהוא מאוד מאוד
0: יקר עדיין. ה-1500, 1550 ננומטר, בגלל זה יש את הדבר המטופש הזה על הגג.
1: גדול ומכני,
0: בגלל זה יקר מדי, בגלל זה לא כלכלי, בשום צורה אפשרית. נכון, והוא לא מתחרה שלי, למעשה, זה לא
1: שהם את הליידרים מבחינתם לידר זה נססרי, נססרי אפילו אפילו הייתי אומר מבחינתם, כי... הצוואר
0: ברבוקים צריכים לפתור.
1: הם היו צריכים ליידר שלם והישג יד, והם החליטו לעשות את זה בעצמם, אבל הטכנולוגיה שהם משתמשים והצורה שהם עושים אותה, היא, הייתי אומר, זה לא סיינס פיקשן, בסוף הם לקחו... ספינרים, סתם הרבה מאוד לייזרים על איזשהו מנוע מסתובב, ומשתמשים בזה היום, זה כמו באותה צורה כמו שאני השתמשתי ב-FPGA, כדי לפתח את ה-ASIC, ובסוף החלפתי את הצ'יפ במשהו שאפשר לייצר באופן סדרתי וזול. ברגע שיהיו ליידרים, שיהיו זולים, אמינים וזמינים, אין לי שום ספק שחברה כמו WEMO, או קרוז, או הו-אבר, יעדיפו להשתמש במשהו כזה.
0: אוקיי, okay. מלבד החברות האלה, יש את הפיל הגדול בחדר, אותה חברה ששווה כמעט טריליון דולר, אה, הגברת טסלה, שמציעה, אני חושב שכמעט טריליון, 750, 700, אתה יודע, באזורי המאות מיליארדי דולרים. אל <laughs> תסתכל, גם אתה חלק מה... וגם אתה חלק מההתנפחות מחירים הזו, זה מה יש. ניקח את זה ו- ונבנה חברות סביב זה. אה, אז אצלהם זה פשוט בגדול יותר. אז אילון מאסק מייצר חצי מיליון רכבים, שולח חצי מיליון רכבים בשנה, והוא אצלו זה חצי אוטונומי. אתה יכול להתקשר לטלפון שלך והוא יגיע לאסוף אותך מהחנייה, זה לא אוטונומי לגמרי, אצלהם אין ליידר, לי, ליידר, סליחה, לייזר רדאר. אצלהם יש אה, טכנולוגיה שבסיסת על מראות, ואילון מאסק, מצלמות, יד... מצלמות, סליחה. ואילון מאסק ידוע בכך שהוא אה, לא מאמין גדול ב, בליידר, למה לא?
1: מת... אני חושב שזה מגיע משני מקומות. אחד, זה שהוא ניסה לפתח ליידר בספייסיקס, ואני חושב ששם הוא קיבל את ההבנה, או נקרא לזה תחושה שזה בלתי אפשרי.
0: למה ספייסיקס אני... צריכים ליידר?
1: צריכים סנסורים של... לנחיתה? כן. אוקיי. Okay. זה אחד. שתיים, לפני חמש שנים, כשהוא היה צריך להוציא את הרכב, והוא רצה להוציא רכב עם יכולות של אוטונומית, לא היה ליידה, מספיק קטן ומספיק זול, באמת, לא היה. הוא קיבל את ההחלטה הנכונה, כי לא היה לו ברירה. חברה ברוסאית, הוא חייב להוציא מוצרים. הוא חייב להוציא מוצרים ודיפרנציאציה, ו... והוא היה צריך כאילו לבוא ובעצם לאתגר את התעשייה. הוא קיבל את ההחלטה הנכונה, כי באמת לא הייתה אפשרות כזאת. ולמעשה, <coughs> היום המציאות הזאת השתנתה. זאת אומרת, אני חושב ש... אתה יודע, הוא עדיין מנכ"ל של חברה שיש לה מוצר מסוים, והוא צריך למכור את המוצר הזה, ובאיזשהו מקום הוא מחזיק איזושהי עמדה. אין לי שום ספק שהוא באיזשהו שלב יצטרך לשנות את העמדה הזאת, או יכול להיות שהוא כבר שינה את העמדה הזאת, מבחינת ה... יש רכבים של טסלה שמסתובבים עם ליידרים עליהם בוואלי, וכנראה שהם כבר באיזשהו תהליך של הבנה שהם צריכים להוסיף ליידר.
0: עד כמה אתה במרוץ נגד השעון, אתה מרגיש? באיזה מובן של מול ש... ב- יש, זה... אתה לא מול, לא כי פת... הם, הם לא ימכרו את זה לחברות אחרות, אבל הרי יש את השלב הזה, mm-hmm. בסוף יש אנשים. יש אנשים, טסלה זה לא מקשה אחת, יש אנשים בטסלה, בוויימו, בקרוז, בכל המקומות האלה, שהם אלה שאומרים, אני אבנה את הלידר אצלי. ויש את המנכ״ל שאומר, אם החבר'ה האלה מישראל, החבורה של הפרחחים האלה מתלפיות ולא יודע מה, יבנו את זה לפני, אני אקנה את זה מהם ואני אגיד לחבר'ה שלי, חבר'ה מצטער. ככה זה, זה קורה בתעשיית המעבדים, סמסונג יש את החבר'ה שמפתחים מעבדים, ואם מישהו אחר יפתח מעבד טוב יותר, לפני החבר'ה שלהם, אז סמסונג יגידו לחבר'ה שלהם, מצטער, אנחנו קונים את הצ'יפ מקוואלקום, לא יודע, לא, לא את הצ'יפ הפנימי שלנו, כי ככה זה. חברות בסדר גודל הזה, הן לא מקשה אחת. אז אני אגיד
1: לך כמה דברים. א', יש הרבה חברות שניסו לפתח ליידר ולא כך הצליחו. זה באמת אתגר טכנולוגי ברמה הכי גבוהה אני חושב שאין הרבה היגיון שחברה, חברת רכב מסוימת...
0: תעשה את זה in house.
1: תעשה את זה in house בגלל הסקייל. בסוף חלק מהיכולת של להגיע למחיר שהוא באמת רלוונטי, זה מהיכולת לשרת כמה חברות רכב, ולא אחת. אין אף חברת רכב אחת שיודעת לספק ווליום מספיק, מספיק גבוה כדי להביא את הטכנולוגיה הזאת לרמת המצ'וריטי והמחיר שצריך להגיע אליה. לכן זה אחות סביר שחברת רכב אחת תפתח את זה וגם תעשה את המאמץ.
0: למה? Uh, אתה יודע, אם אני עכשיו המנכ״ל, אני שומע את הפודקאסט הזה, למדתי עברית מהר מאוד, mm-hmm. ואני אומר, אוקיי, יש פה חבר'ה שאומרים שהם בדרך לפתור את זה. יש פה עוד טענה, טענה א', יש חברה שעומדת לפתור את זה. טענה ב', אף חברה, רכב אחת לא יכולה לפתור את זה. טענה ג' היא שיש לי מלא כסף, אני אקנה את הטענה א', הנה פתרתי, טענה ב'. אני רוצה ליצור מוט לעצמי כחברת רכב, אם אני ב-MV ואני שומע שאילון מאסק מארצות הברית בא לאכול את העוגה, אז אם אתה אומר שאף חברת רכב אחת לא יכולה, אז מה, אני אקנה את מי שכן יכול, ועכשיו אני כן חברת הרכב שהיא
1: זה נכון אם אתה יודע, אם אתה מתכוון לשרת חברות רכב אחרות. שוב, הכוונה שלי הייתה זה ש... זה לא כלכלי?
0: לייצר כן. את זה רק לעצמך? בדיוק.
1: הכמויות שאתה צריך בשביל להגיע למחיר רלוונטי, הם כאלה שזה לא נכון להחזיק את הטכנולוגיה רק עבור עצמך. מה ה-Tipping Point? זה, זה מיליונים. מיליונים <mily> ב... <בשנה>, מיליוני <mily> יחידות. מיליוני יחידות בשנה. והתעשייה לא מתחילה ממיליונים, היא מתחילה מכמויות מסוימות, וזה הולך וגדל. יכול להיות שיום אחד, כמו בעולם הפלאפונים, יהיו שלוש חברות גדולות, כן? כזה white label ש... יספקו רכבים. להפך,
0: אני רואה מה שאפל, ברגע שיש לך מספיק בשר, יושב לך טים קוק ויגיד, אנחנו נעשה את המעבדים של עצמנו, תודה רבה, אינטר, We will take it from here.
1: אז אני אומר, יכול להיות שבעתיד, בעוד 20-30 שנה, שבו חברות הרכב יצטמצמו לשלוש מובילות גדולות, אז בהחלט יש היגיון שחברה כזאת תכניס ורטיקל שתבוא ותפתח את הפלטפורמה בעצמה, אבל זה לא היום, זה
0: לא בעשר שנים הקרובות. כי אין כן, לא יודע, כל מה שקשור לכסף הזול שיש היום, הכל מעוות את כל ההיגיון הכלכלי, אז אנחנו מדברים בעולם עם היגיון כלכלי, נקווה שזה גם יישאר ככה, כי פשוט לא כיף לחיות בעולם בלי היגיון כלכלי, אבל בסדר. תראה, טסלה, השווי של
1: טסלה הוא לא בגלל שהיא מוכרת הרבה... לא, רבה לא
0: מעניין תהיה את השווי. שווי yeah. זה בשביל המשקיעים, אני בסוף מדבר על אילון מאס שעשת החלטות. הוא יכול... למכור עכשיו, לדלל או להנפיק עוד מניות כדי להכניס עוד כסף לחברה, ואז או לשלם את החוב שלו, או לקנות טכנולוגיות חשובות או להשקיע. Mm-hmm. הש, השווי הוא לא זה שמעניין אותי, בסוף צריך לעשות החלטות כלכליות נכונות. נכון. אתה, מביא את הדוגמה של טוויטר, uh, זו mm-hmm. הדוגמה הכי טובה מבחינתי. ב-2020, החברה באה לעובדים ואומרת, תקשיבו, הייתה שנה מאוד קשה, אתם תקבלו רק 7% מהבונוסים שלכם. השוק אומר, הייתה שנה נהדרת, אנחנו מקפיצים את הערך ב-70%. <laughs> אתה מבין, זה נחמד שהשוק אומר משהו, בסוף יש מנכ"ל שרואה כמה כסף יש לו בבנק, והוא יודע אם הוא ייקח עוד חוב, כמה זה יעיב על הסיכויים שלו להצליח בעתיד, ואין מה לעשות, השווי זה בסדר, זה לחשקשנים בטוויטר, זה לא כאילו האנשים, לא העובדים. כן. בסוף צריך לנהל
1: חברה. נכון, אז אני אומר שמהמקום הזה, דווקא חברה כמו אינוביז, שהיא משרתת כמה לקוחות, אה... היא יכולה באמת להגיע למה שצריך מבחינת ה- maturity וגם המחיר.
0: אבל זה אומר שיש לכם עכשיו הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, תקן כן אותי אם אני טועה, שאתם תצטרכו להיות ברד לפני שתקפצו לגרין מבחינה פיננסית, לא?
1: נשמע לי נהדר. כאילו זה בסוף, אתה יודע, גם אמזון, היו הרבה מאוד מתחת, לא, לא מתחת לא, למים. זה רק
0: אומר שהרבה מהעבודה של... של ה-Founding Team, או של, לא יודע, מי שעכשיו ה-CFO, הכל זה כל הזמן, כל הזמן להתעסק באיזון העדין הזה של גיוס כסף, ולא להכניס אנשים שיסיטו אותך, זאת אומרת, כסף חכם גם צריך להיות. חברי בור טובים, חוב טוב בתנאים טובים.
1: כן, בואו נחבר את זה שנייה, כאילו, לאיפה שאנחנו נמצאים בעוד חודש, אנחנו בעצם הכרזנו על יציאה להנפקה, שזה תהליך שבו אנחנו גייסנו עכשיו 380 מיליון דולר, אז... מבחינה הזאת אנחנו הבאנו את הסכומים שאנחנו צריכים בשביל להגיע ל... לכמה לה... זמן? עד לברק איבן, זה
0: אמור להספיק לך עד איבן? כן. Mm, כן, עומר, כן, look 3, 380 <laughs> מיליון <laughs> דולר. אני יודע.
1: <laughs> עם כושן נחמד אפילו, הייתי אומר. אוקיי. Okay. כן. <laughs> כן, כן, תשמע, אנחנו נמצאים בתוך כמה פרויקטים שאמורים לצאת לשוק, ואנחנו אמורים להתחיל לקבל כסף, אז... זה ש...
0: יש הרבה אנשים שהסתכלו על ההנפקה הזו שלכם, אמרו, מה? חברה עם אפס הכנסות מנפיקה, ואני אומר, אוקיי, אין לכם, אתם לא מבינים את המתמטיקה פה, וזה בסדר, אני מכבד את זה. לא, זה קצת שונה, כי אנחנו נמצאים בעולם הרכב,
1: אנשים מסתכלים כאילו על ההכנסות של החברה הרגע. אבל גם, גם כשמובילאי יצא להנפקה, זה היה יותר מבוסס על ה-Awards שיש לה. כאילו, בסוף בעולם הרכב, ברגע שאתה זוכר בפרויקט, אז נכון שיש כמה שנים של תהליך של ה והוולידציה של הפלטפורמה, אבל בסוף הרכב יוצא החוצה ויוצא בכמויות מאוד גדולות. מה שמעניין זה כמה Awards יש לך בעולם הרכב, כי רמת ה-Confidence ברגע שיש לך Award
0: הוא מאוד מאוד גבוה. כי בסוף יש צרכן קצה שהבין בערך 2% מהשיחה שקיימנו עכשיו, רוצה לקנות משהו שיש לו איזשהו ציון גבוה איפשהו. נכון, אז אני
1: אומר, יש לנו design win עם BMW, לפלטפורמה שהולכת להיות בשוק בעוד כשנתיים, בכמויות מאוד גדולות. איך זה נראה? איך זה נראה? האמת שאתמול פורסם איזה כמה תמונות שצילמו איזה BMW מסתובבת במינכן. עם הליידר שלנו.
0: הרבה, יש הרבה ישראלים ש, שאוהבים את ברלין, אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את מינכן, מעבר לזה שהכול נקי ויפה וכולם לבושים יפה, זה לראות את המכוניות של ו.מ.ו מסתובבות שם, את כל החלליות שהם בודקים ב, בלב העיר. כן, זה מכוניות צבועות כאלה. כן, כל מיני דברים צבע, מגניבים צבע. כאלה.
1: כן, אז, אז אני אומר, למרות שנכון נכון שב-2020 ההכנסות שלנו היו כמה מיליונים, ובסוף מה שרלוונטי זה כמה אנחנו נרוויח. ממה היה לכם הכנסות אפילו? יש לנו מכירות. <laughs> כל מיני לקוחות שרוצים... זה כאילו
0: מכירות מראש? מה זה, זה מקדמה ל... הרי בסוף, מה מכרתם להם? את היחידות כבר? כן. מראש?
1: לא מראש, יש לנו יחידות, אנחנו מייצרים נכים. כן,
0: אבל בין ובין, נגיד עכשיו קונים מכם אה, את הזכות לקנות, הם לא קנו מכם עכשיו חמישה מיליון, חמש מיליון יחידות.
1: לא, ממש לא, אבל גם בהתאם... איך זה עובד באמת מהבחינה לא, הזו? אבל בהתאם גם המחיר,
0: זאת אומרת, זה תמיד... Mm-hmm. אה, הם אה, משלמים זה... יותר על, מעט, על פחות יחידות. כי יש קינגיאסטו שלחנו ומשהו. אז
1: מה, חברה?
0: לא, לא, בסדר. צריך לצאת בהכנסות. כן, אבל עדיף לך, אתה יודע, לסגור את העסקה הגדולה יותר קדימה מאשר עכשיו להכניס מיליונים בודדים. זה תמיד נכון,
1: אבל אתה יודע, צריכים להיות אל תקשיב לי. כן,
0: תכף עכשיו יש לך כל רבעון אנליסטים שישאלו שאלות, הם רוצים לראות הכנסות גדולות, צריך הכנסות, כן. ואתה צריך גם מודל שעולה, ואתה צריך לדעת, מה, אתה מדבר על הספאק? כן. הרי לפני שנתיים, שלוש, גם משקיעים שאני מאוד מאוד מעריך שהם באמת החבר'ה של בוסטון קונסולטינג גרופ, אחרים, לא זה שעובד איתך, חבר'ה שאני מדבר איתם בצורה יחסית גבוהה, שמעו על זה ואמרו לעצם, זה רעיון מעניין. כן. זה לא IPO. כן,
1: אבל אני חושב שזה הדבר הכי מדהים שקרה לישראל. <laughs> באמת, הדבר הכי מדהים שקורה יש פה, לישראל. יש
0: פה פתאום סביבם 20 חברות חדשות ששוות מיליארדים.
1: תשמע, זה מטורף, אתה יודע, ישראל נורא טובה בלהביא סטארט-אפים ל-A ראונד ול-B ראונד, C ו-D זה כאילו... ואז למכור אותם. קשה, ואז למכור אותם, כי אין, אין דרך לעבור את, ה, יודע, את המדבר הארוך הזה של להפוך להיות חברה רצינית. ואז פתאום מגיעה הזדמנות, אתה יודע, של לתת לך סכום כסף מאוד מאוד גדול. לבחור את ה-technology leaders, כאילו ברור שהיום טכנולוגיה היא מה שמובילה את התעשייה והאבלואציות בהתאם. אתם מבינים שחברות טכנולוגיות הן אלה שיכולות להוביל בהמשך. ולהזריק להם סכום כסף מאוד משמעותי שייתן להם אורך נשימה של כמה שנים, ולתת להם להפוך להיות חברות גדולות. ו... וזה
0: לא רק זה, זה גם לתת לעובדים אפשרות למכור את המניות שלהם ש... ולא להחזיק אותם עכשיו עשר ש... שנים. זה
1: מטורף. אני חושב שרוב האנשים בכלל לא מבינים כמה סיכון יורד מהעובדים בתהליך הזה. הם רוצים בית, מה לעשות? לא, אני אסביר. תראה, כשאתה מגייס כסף, וכחברה בחבר, פרטית, מה שקורה זה כל סיבוב אתה, אתה מוסיף הרי משקיעים חדשים. המניות שמקבלים, מניות של עובדים ויזמים זה common, זה נקרא common shares. בכל סיבוב יש Preferred A, Preferred B, Preferred C. עכשיו, מה זה אומר Preferred, כן? המילה הזאתי. זה אומר שאם חס וחלילה, החברה צריכה לגייס כסף באבלואציה יותר נמוכה, דאון ראונד. או להימכר בסכום שיותר נמוכה. ממדולה נמוכ. לקומון או ה- אז מי שחוטף <laughs> חזק זה העובדים והיזמים. כן. זה יכול להיות מצב
0: כמעט בינארי, זה אופציה, אתה יודע, זה אופציה. כן, למעלה. יכול להיות שאתה כבר לא בכסף. יכול להיות שכל עשר שנים עבדת בחברה, קראת אתה את התחת, נשאר
1: עם כלום. נשאר עם כלום. עכשיו, ברגע שאתה מונפק, אין יותר משמעות לקומו ופריפרד, הכל הופך כן? להיות מניה רגילה.
0: כן. המניה, זה כבר לא אופציה, זה מניה.
1: בדיוק, ועכשיו אם חס וחלילה החברה יורדת בעשרה אחוזים, כולם יורדים בעשרה אחוזים.
0: גם החברה יכולה לרדת לאפס, לך היה את ההחלטה שלך. הכוח עכשיו אצלך כבן אדם, אתה יכול להחליט להישאר, אתה יכול למכור, זכותך לעשות מה שאתה רוצה.
1: אני חושב שגם מעל לזה, אנשים מבינים שההזדמנות שלהם פתאום להשפיע באופן כל כך מיידי על היכולת שלהם להצליח מבחינה פיננסית, כי אם עכשיו יש איזשהו פרויקט שהם יודעים שאם הם זוכים בו, החברה כאילו עולה, כן? אז הם כי חברה פרטית, אתה יודע, אז הם מבינים שיש לזה פוטנציאל, הם מבינים שזה יכול להגיע למשהו מאוד משמעותי. פה יש להם uh, ממש uh, תחושה מאוד מאוד חזקה.
0: איך משנים את התרבות של החברה מחבורה של uh, מהנדסים זריזים להבנה של איי חבר'ה, אם עיתונאים מתקשר אליכם, בבקשה, סתימו את נסו לא לכתוב עכשיו, לא יודע מה, בפייסבוק או בטוויטר דברים שיכולים להיתפס ככה. זאת אומרת, אפילו בחברות שציינו פה, אני לא אגיד מי מהן, אפילו הן, אפילו היזמים שם הסתבכו עם הסק, סקיורטי, אין משהו, סקיורטי, uh, אין רשות ניירות ערך אמריקאית, yeah. עכשיו צועקים עליה פה אנשים שאשכרה מבינים משהו מהחיים שלהם ולא כמוני. Uh, אנשים פה הסתבכו, יזמים מאוד מפורסמים הסתבכו, כי הם לא הבינו שהם לא יכולים להגיד לסבתא אנחנו עכשיו מפתחים משהו טוב, כדאי לך לקנות. כן. אסור לך יותר לעשות את הדברים האלה.
1: כן, אני חושב שאנשים, אתה יודע, אני חושב שאנשים, באופן כללי אנחנו כן מדברים על הדברים האלה, ואנחנו עושים סשנים של ככה להכין את החברה לציבוריות, ולדבר, מדברים איתם על מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. אתה יודע, עודף זהירות, אתה יודע, כשאתה מדבר עם מישהו ושואל אותך, נו, אז... טוב, כדאי. אז כדאי, אפשר להשקיע.
0: שמעת שזה רק שתי מיליון דולר
1: הכנסות. כן, כן, כאלה. אז אני כזה, אני מאוד מתרחק מהדברים האלה. כן, לא יודע, אני לא חושב שזה אתגר כזה גדול. מי בא אליכם
0: עם הרעיון? איזה רעיון? של כן. אתה לא חשבת שאתה הנפיק את החברה כשהקמת אותה ב-2016.
1: מי ידע? מה זה ספאק בכלל לפני שנה, נו? עזוב את זה, לא לך. קורונה, ניסינו לחשוב איך אנחנו... שורדים. מה עושים בדבר הזה. כן? כן. זה התחיל מזה שנגשה אלינו איזושהי חברה שרצתה להתמזג, לעשות ביחד ספאק.
0: ספאק, למי שלא מכיר, איזשהו מכשיר פיננסי שבעצם, כמו שילד בורסאי של פעם, שיוצקים לתוך התוכן, בעצם יש משקיעים שאומרים, אוקיי, גייסנו כסף, למצוא תוכן, ועם זה נלך לבורסה. כן. כן. בעצם... והפשטה מגזוק... מאוד נפסה, כן, כן. כן,
1: כן, אה, כן. אה, הסברת טוב. אה, אז באמת ניגשה אלינו שחברה, חברה טכנולוגית כלשהי, לא ספאק, וסיפרו לנו, לנו שהם בתהליך ספאק, הם רואים סינרגיה מאוד מעניינת בין החברות, והם חשבו, שאלו אותנו, אנחנו רוצים להספוק, לעשות ספאק ביחד. אז שאלנו, מה זה ספאק?
0: מה אתם רוצים? כן, כי זה גם רשום בראשי תיבות.
1: כן. ואז כשהתחלנו להסתכל על הנושא, אז בעצם שאלנו לעצמנו, למה אנחנו צריכים אותם, אנחנו יכולים לעשות את זה לבד. ואז באמת התחלנו לבחון את הנושא, ראינו שבארצות הברית היו לא מעט ספאקים שיצאו, ובעיקר בעולם הרכב, זאת אומרת, עם איזשהו... וזה מגיע מהמקום שבו אתה מבין... שהשוק הציבורי יש לו אפטייט ל- לבחור מווינרס בעולם הזה, כי הם חושבים שזה הולך לקרות בשנים הקרובות, זה כבר לא איזה משהו, אתה יודע, טכנולוגיית עתידני כזה. והרבה כסף מופנה לעולם הספק, שוב, אני חושב שזה איכשהו קשור גם לקורונה ובעצם הורדת הריבית ורצון. נוצרו הרבה דולרים, אנשים כן. צריכים
0: לדעת במה להשקיע, הם לא רוצים לקנות עוד חומר, הם מעדיפים לעשות השקעות, מה לעשות שהפיקדונות לא מביאים לך כסף, אתה צריך כן. לפחות חלק מהתיק שלך לשימי על ביג בטס, אם אתה קרן או איש עשיר מאוד, או פמילי אופיס, או לא יודע מה. בסדר, כן. זה
1: נשמע כמו הימור טוב, מה אני לך? כן, עכשיו, ופתאום אתה רואה שמתחרה שלך שמגייס כמה מאות מיליוני נדולר, אתה, אתה, לא אתה, לא אתה למעשה מבין שזה חלק מהצורך שלך להישאר, להישאר תחרותי, וזה כבר הפך להיות לא ל"בוא לא, לא, נחשוב אם אנחנו נעשות את זה", אלא זה, אוקיי, עכשיו חייבים לעשות את זה. ואז למעשה הספק שאיתו התחברנו, הוא איתר אותנו, שזה היה כזה ממש די במקרה. זה העבודה
0: שלו, זה המנדט היחידי שלו, הוא קיבל כסף כדי למצוא אתכם.
1: כן, אז הוא, חבר'ה מארצות הצלחנו בצורה פלאית להביא אותם לארץ, ממש, זה היה אחד הדברים היותר מורכבים שאי פעם עשיתי, אבל עם הרבה תמיכה עם כל מיני אנשים. אמרו לו חיסון? לא, זה היה עוד לפני, זה היה הרבה לפני, זה היה ב... יודע
0: מה, מה היום? אתמול היה לנו שיחת משקיעים, איזה חבר'ה שאנחנו לא פגשנו עד עכשיו, הם אמרו, אולי נקפוץ לארץ, נעשה חיסון על הדרך. זה אפשרי. בטוח <laughs> שכן, אם רק יקעסו, מישהו יגיד להם משהו, יביאו להם את הזריקה ואם ימשיכו הלאה. כן. אל תקעסו, אולי אני סתם צוחק.
1: כן. קיצור, הם הגיעו לארץ, ואני יכול להגיד שזה היה כל כך משמעותי, כי בסוף הפייס טו פייס הזה הוא כל כך משמעותי, כזה, כאילו אתה לא מרגיש כמה שזה... בטח <קיצור> ש... בסכומים של מיליארד שקל. כן, כן. אז, ואז נוצר החיבור המאוד מאוד חזק בין הקבוצות, הם חזרו
0: לארה״ב, בנסדק. מה okay. הסימול?
1: Uh, כרגע זה CGR, uh, זה כאילו הספאק. אנחנו נהיה INVZ. כשהמים... INVZ. כן. Okay. הולך עוד פעמון? אין לי מושג, לא יודע. מה זה
0: לא יודע? אתה צריך עוד חודש להיות שם או לא להיות שם, זה? אתה צריך להזמין כרטיסי טיסה. חבוב.
1: לא בטוח שאני, אתה יודע, לא בטוח שאני אוכל לטוס לשם. זה מה שאני שואל. אין לי מושג.
0: זה לא מסוג הרגעים, אני מאחל לך שיקרו עוד הרבה פעמים אחרי, אבל זה לא מסוג הרגעים שאמורים לקרות הרבה. כן. לא יודע, אם אין לי לטוס, כנראה אטוס, אבל... זה ממש מרגש וכיף. מה הבעיה להגיד את
1: זה?
0: הכל העובדים שלך רוצים לראות את התמונה הזו. כן, בסדר, אוקיי. משפחה שלך רוצה לראות את התמונה הזו. בסדר. דה רוצים לראות את התמונה הזאת, הם צריכים לשים משהו על השאר. בסדר. טוב, אז יאללה, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. אוקיי. היידה. טה כמה אנשים אתם כבר? כמעט 300. ג'יזוס פאק. אתה כבר לא מכיר את כולם, אה? למה? מכיר את כולם. חיי. יש לכם איזושהי אפליקציה פנימית שאתה מסתובב איתה ואומר, אתה בן. לא, לא, אני באמת, אני מכיר את כולם. הרוב בארץ. הרוב בארץ, כן. אוקיי, זה קל יותר. וואו, זה בטח משרד גדול אז. כן. כן, אצלנו כבר חצינו את ה-110 עובדים. ואני מנסה להכיר את כולם, אני מנסה לעלות לשיחות עם כולם, אבל שמפוזרים בעולם זה כל כך הרבה יותר קשה לשמור על קשר אנושי. כן. יש יתרונות, יש חסרונות. יעקב שפיצר, אנחנו מדברים מפורום החיים עצמם של גיקונומי, מי שרוצה לשאול שאלה, אני משאיר בדרך כלל את זהות האורח יום-יומיים לפני. מוזמנים לבוא ולשאול שאלות, יש לנו כמה זמן, יש לנו רבע שעה, בואו נרוץ. למה אילון מאסק טוען שלידר הוא פתרון גרוע לרכבים אוטונומיים, ומה תכלס ההבדל בין ליידר לבין מה שיש בטסלה? אז סוקר, ענינו על זה, אבל מה יש להם כרגע?
1: בגדול יש היום מצלמות ורדארים, אבל רדאר הוא, הוא, הוא בין למעשה, הרזולוציה של רדאר היא מאוד מאוד נמוכה. היא לא יודעת לתת מענה כתחליפי למצלמה. הוא לא יכול להבדיל בין פחית קולה למשאית בערך, במרחק של 60 מטר. ולכן, אם המצלמה נכשלת, אז אתה די אבוד. המצלמה יכולה להיכשל די הרבה פעמים. ולכן עדיין, ברכבים של טסלה עדיין הבן אדם נדרש להחזיק את ההגה ולהסתכל על הכביש. הדרך היחידה להגיע למצב שבו בן אדם מתנתק לחלוטין מהנהיגה זה על ידי הזנה של סנסור נוסף שיודע לתת גיבוי למצלמה. זה לא חייב להיות LiDAR, אבל היום זה רק, אין, אין סנסור אחר שיודע לעשות את זה, אז, אז זה LiDAR. יש עבודה אחרת על דברים אחרים? סליחה? יש
0: מישהו הוא עובד הוא... על משהו אחר?
1: לא שאני מכיר. לא, אני חושב שזו תעשייה די ברור לה, שלידר זה מה שה... זה הסנסור, זה ה-Holy, כאילו נקרא לזה, השילוש המקודש
0: של מצלמה, רדאר וליידר. בסוף צריך להיות פוטון, או שיגיע לבד, והבנו שזו הבעיה, או שתיראה אותו ותקבל אותו, מה עוד יכול להיות? זאת אומרת, אפילו פיזיקלית, מה עוד יכול להיות?
1: תראה, אתה יכול לחשוב שבעוד 70 שנה,
0: התשתית... תדע, לתת לרכב. תשתית כבר תדע להגיד לך, אבל אז אתה תלוי בכך שהתשתית תדע להגיד לך. נכון. בסדר, גם אתה... אבל זה עוד רחוק. כן. אולי למשאיות או כן. עכשיו, למה אילן
1: מאסק אומר אחרת? כי זה המוצר שלו, הוא מנכ"ל של חברה, יש לו מוצר, אתה יודע.
0: והוא אוהב לדבר. יעקב שפיצר ויאיר קיוויקו, מצטער, שכחתי בטח את השם שלו, ממש מצטער. אז שניהם מאוד מפרגנים לך, ושניהם בעצם שואלים את אותה שאלה. האם אתה חושב שנראית המצלמה, לא אתה מצאת, הרכיבים שלכם בעוד מקומות מלבד רכבים? חד משמעית,
1: כן. לא, יש הרבה אפליקציות מאוד מעניינות שפונים אלינו. אפילו גיימינג, כאילו באמת... בוודאי,
0: יש עכשיו מלחמה נורא גדולה בעשור הקרוב בין פייסבוק לאפל על כל מה שקשור ל-AR ו-VR, לפי פרסומים זרים. בפייסבוק יש חדר שהוא נעול ועובדים לא יכולים לשחק בו, שבדיוק עובדים על הדברים האלו, וגם אפל עובדים yeah. על דברים דומים.
1: Yeah, צילום תלת-ממדי, בואו נשכח שנייה שזה LiDAR, כן? בואו נקרא לזה מצלמה תלת-ממד, רזולוציה גבוהה, זה פותח הרבה מאוד אפליקציות מאוד מעניינות, גם בעולם ה-VR, AR, uh, Smart Cities, uh, Drones, מיפוי, עניינים, כל מיני, באמת אין סוף.
0: שלום, שואל, שלום ווליך, אמנון שעשוע טוען שאיך שלא תסובב את זה, הליידר יהיה מוצר יקר מאוד יחסית לרדאר, ושהטכנולוגיה מאפשרת לרדארים היום ובעתיד להיות 4D אימג'ינג, עד כדי שאפשר יהיה לנווט על ידיהם בלבד. מה אתה חושב על אמנון שעשוע גם צריך להגיד האמת, איש עם אינטרס. כן, אבל
1: האמת שרם שעשוע בעצמו הכריז שהם עושים ליידר, אז זה כאילו... אולי זה לא עדכני. אולי זה לא עדכני.
0: רדאר 4D? כן,
1: המימד הרביעי זה המהירות, כאילו, זה כן, זה, oh, כאילו, זה מ- כש... מרקטינג. ואז <laughs> 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 uh, זה כאילו רדאר, כשהוא בעצם יורד את הגל הארף שלו, שבעצם הוא עושה את זה לדי איזשהו, זה נקרא, לא חשוב, הוא מודד מהירות, בסדר? ובזמן שהוא קולט את, ה, הוא, הוא קולט את הסיגנל, אז הוא יודע למדוד את המהירות של האובייקט שבו הוא פוגע. Uh, הבעיה עם רדאר, שוב, זו הרזולוציה המאוד מאוד נמוכה. גם הרדארים הכי מתקדמים שמדברים עליהם היום, הם באיזה סדר גודל יותר... מה זה, הסחה
0: לכאן או לשם, וזהו, פחות או יותר, לא?
1: יש יותר מתקדמים מזה, אבל עדיין רזולוציה מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, גם... אתה רואה גושים, אתה רואה בלאבס. נכון, בלאבס,
0: נכון. אז יש בלובריקנישן כזה או אחר, אבל לא... זאת אומרת, כשאתה רואה הדגמה של ליידר, אתה ממש רואה, העין הראשית מבינה מה היא רואה. לגמרי.
1: כן, רדארים גם הכי מתקדמים שעובדים עליהם היום, הם בסדר גודל יותר נמוך ממה שליידרים היום יודעים לספק, ו- וליידרים יכולים להגיע, אין להם חסם פיזיקלי להגיע ליותר.
0: יונתן לבני, שיש לנו מכירים אותו, שואל, איך הגעת למצב שכל משקיעי ההון סיכון רודפים אחריך במקום לרדוף אה, אחריהם? איזה יוני. תשמע, <laughs> <laughs> זה, 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 זה מה שנקרא צרות של עשירים, בסוף, יש פה הרבה משחקים עדינים מאוד, אתה כבר סוגר סיבוב, פתאום בא עוד משקיע, ואתה צריך עכשיו להגיד למשקיע ההוא שאתה לא הולך לקבל את הכסף. יש את המשקיעים האלה שצריכים עכשיו להיכנס פה רטה, ואתה אומר להם, מצטער חברים, אתם לא יכולים להיכנס, כדי שלא נדלל יותר מדי את העובדים. זה בסוף נהיה ניהול של המשקיעים. ניהול רגשי. ניהול רגשי מאוד סבוך.
1: כן, גם, אתה יודע, בסוף המשקיעים זה אנשים שאתה עובד איתם. כן. וחשוב... שותפים וצריך לדעת לעבוד איתם.
0: וזהו, אתה מסיים את זה חודש הבא.
1: אה, המשקיעים שלך עכשיו אה, זה הציבור. ההפך, אה, אה, כן. לא, זהו. זה, זה... אה, <laughs> הופך להיות קהל הרבה יותר רחב. כבר
0: אין, כבר אין פרצופים, עכשיו זה כבר אה, השוק. יש פרצופים, <laughs>
1: אתה יודע, פונים <laughs> אליך בפייסבוק, <laughs> בלינקדאים, מספרים לך
0: שהם השקיעו בחברה, והם, כן, <laughs> אתה מוכן <laughs> לזה כבר? איבדתי את הבית שלי אל שלך? אתה יודע,
1: זה <laughs> כבר קורה. על מה זה קורה? יכולים להשקיע כאילו כרגע, בספאק, כל מי שמשקיע בספאק. הוא השקיע
0: בספאק, בסדר, אבל זה, הספאק תודה. עדיין אין לו... נכון, אבל זה... זה... זה לא מה שיגיע, אתה יודע שזה לא מה שזה יגיע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שכרגע זה אנשים שאשכרה מבינים מה הם עושים, או אמורים להבין מה הם עושים, או לפחות... עזוב כן, אותי. לא, ש... לא,
1: אני אומר, ש... מי שמשקיע היום בספאק ש... הוא כאילו השקיע ש... באינוביס. כן, אבל שנה לא...
0: מהיום יגיעו אנשים אחרי המשבר הראשון, לא משנה, גם פייסבוק התרסקה... אין מה לעשות, כן? זה קורה לכולם, משבר אה, על המניה, זה לא אומר אפילו על החברה, סתם איזשהו... שאתה תגיד, אוקיי, עזבו אותי מהקשקוש הזה, אבל בסדר. ויהיה מישהו, איבדתי 40 על המניה, אתה אשם. כן. זה יקרה.
1: הספר שלך יגיד לך את זה. בטוח, תשמע, בטוח שיהיו אנשים ש... כן, כאילו, אני אומר, כבר עכשיו אנשים פונים, מספרים לי שהם השקיעו בחברה. כן, לא הבנת, כרגע זה רק טוב. כרגע הם רק חולקים איתך את ההתרגשות. כן, נכון, בסדר, אני מבין שיהיו גם את הרגעים... זה ברור, בסדר, זה חלק מהעניין. צריך לנהל את זה. כל שלושה
0: חודשים, לעמוד באיזה חדר ו... לעמוד באותו חדר. כן, לעמוד באיזה חדר ולקבל טלפונים. בסדר. כן, חכה שבואו בייקן כן יגיע. אני יכול רק להגיד <laughs> שאנחנו באמת,
1: באמת עובדים אה, כל כך קשה ו... עם מי
0: תייעצתם בארץ?
1: במה, מבחינת בנק? כאילו, לא, טוב, לא, לא, לא הבנק, יש
0: סתם חברות שכבר שם, זאת אומרת, פה, צריך להגיד האמת, כבר יש פה...
1: מה, רק... אינו הראשונים שיצאו.
0: לא, אתה מדבר אספק, אבל כן. סביבנו כרגע... מה, מבחינת ה-IPO? כן, לא, יש פה כבר את פייבר ולמונד, אה. וכל החברות האלה שהן כבר בסוף... אוכלות את החרא שלה, או כרגע רק נהנות מהפירות של הבורס, על גבי הפייבר קפצה מה, פי 12 או פי 10 או לא יודע כמה, להגיד פי 3, מצטער שאני מעוות את המספרים, אבל זה מוסיף, זה משנה את החברה, זה מוסיף כל מיני אתגרים. דיברת עם חלק מהיזמים שם על מה קורה, איך קורה וכו'.
1: אז דיברנו עם לא מעט אנשים, גם חלק מהתהליך של המעבר לחברה ציבורית, אתה למעשה צריך לבנות בורד חדש.
0: למה חדש? אה, אתה צריך לתת נציגות לציבור משקיעים.
1: כן, הבורד הוא קצת שונה, כאילו, מחברה פרטית. זה אגב דווקא נחמד, כי למעשה, מה זה הבורד של חברה בשלב שהיא חברה פרטית? זה המשקיעים שהשקיעו בכלל בראונד A, בראונד B, וכשאתה הופך להיות חברה ציבורית, אתה צריך להביא אינדפנדנט. כאילו, אנשים שהם למעשה הם לא בעלי, לא מה... לא בעלי עניין נקרא לזה. מייצגים
0: את, את הציבור, מייצגים את בעלי העניין הציבוריים.
1: ו... וזה דווקא נחמד, כי זה באמת נותן לך... מי האנשים שבחרתם? אה, אני לא יודע אם אנחנו עדיין... אז דו. אל תגיד. כן, לא, 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 אל תגיד. אבל הבאנו אנשים מאוד, בנינו מאוד מדהים, כאילו, של אנשים, המון ניסיון, באמת, כאילו, זה כזה כיף. כאילו, אתה יודע, אתה יוצא לדרך עם, עם צוות של יועצים, כן, שעובדים איתך, ומדהים, זה הולך להיות מדהים.
0: מה לגבי יוני ליבן? שאלו שם הרבה שאלות. מה קורה עם החבר'ה מסין? עד כמה אתה ער למה שקורה שם? זאת אומרת, במערב נורא קל לי, כקשקשן, לראות מי מתחרה בך, או, או חושב התחרות בך, או לקוח פוטנציאלי והכול. מה קורה מעבר להרי ה...
1: דווקא אנחנו מאוד מעורבים בסין. יש לנו לא מעט משקיעים ש... בסין, הסיבוב של השלישי הובל על ידי שחקן סיני מאוד גדול, ויש לנו צוות בסין. שבעצם מדבר עם הרבה חברות. איך אנחנו מכירים את השחקנים הסינים, גם במובן של התחרות, אני חושב שזה מה שהוא התכוון. כן, זה לא
0: שאפשר ליצור חיקוי לטכנולוגיה כל כך יקרה ועדינה.
1: אני חושב שזה גם קשור לאוטומוטיב גריד. בסוף, אנחנו לא בעולם הקונסיומר אלקטרוניקס, שאני מפתח איזה גאדג'ט ומישהו מעתיק.
0: בסדר, גם מעבד, עם כל הכבוד. זה לא שעכשיו אפשר לקחת את של אפל ואיזה יצרן סיני יעשה, טוב, הנה, גם
1: ואני אני, אני אומר כאילו גם מהמקום של בסוף, בשביל להיות בתוך רכב, אתה צריך לעבור תהליך של המון המון ולידציה. זה לא משהו שאתה פשוט מעתיק אותו, אתה לא יכול להעתיק מוצר שהוא אוטומוטיב גרייד. לכן אני לא כל לא, כך לא הזה, אבל אנחנו ממשיכים לפתח ולחדש, כאילו הכרזנו על המוצר הבא שלנו, Innovid 2. כן,
0: okay. אז Innovid 2?
1: כן, אז לפני כמה חודשים הכרזנו על, על הדור הבא, שזה מוצר שהוא יהיה עוד יותר משמעותית זול, אבל גם יהיה לו ביצועים הרבה יותר גבוהים.
0: זה ייקח לכם אבל שנתיים, שלוש, להוציא את זה, לא?
1: לא, אנחנו אמורים בסוף השנה כבר להוציא מה שנקרא Engineering Samples, ולהעביר אותו לשוק כנראה שנה אחרי.
0: כרגע זה רק ב-MV? Mm... מבחינת מס מרקט, שנים קרובות, איפה נראה מוצרים של Innovis ברכבים?
1: כרגע... מה שמותר להגיד, מה שנחתם, כן, כן,
0: לא עסקאות שעכשיו מבשלים וכו', ברור.
1: כן, ב.מ.ו זה הפרויקט הכי גדול שהכרזנו עליו.
0: חתמתם איתם על בלעדיות כלשהי, שמותר לספר?
1: אין אף פליידר אחר בפלטפורמה שלהם, זה לא קשור ל... זה לא עניין של בלעדיות. לא, הפוך. אה, לא, חס וחלילה, מה פתאום. הם לא הבקשו? לא, לא זה, לא, זה גם לא נכון עבורם. זאת אומרת, אני אגיד לך, אתה... הם את... רוצים
0: כמה שיותר חברות שיתגלחו על הזקן הזה שלכם, ואם יש בעיות, שאינטרס לכולם לפתור אותם. לחלוטין. זה רכב.
1: תראה, בעולם הרכב, וזה משהו שכאילו חברות סטארט-אפ uh, בעולם הרכב צריכים לדעת. כמו בכל תעשייה שתאר לי אדופטורס, אלה שרלוונטי לדבר איתם, כי הם יודעים לעבוד עם סטארט-אפים, זה, 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 זה אך ורק החברות הגרמניות, הפרימיום, BMW. דיימלר ואאודי, הם החברות הטכנולוגיות בעולם הרכב, הם אלה שיודעות לשלב טכנולוגיות חדשות, וגם במובן שהם מוכרים רכבים יקרים ובכמות לא קטנה, אז הם גם יודעים לספוג טכנולוגיות חדשות, שבעצם עדיין בכמויות נמוכות, ולכן גם המחיר הוא בהתאם וכן הלאה.
0: כן, זה גם לא חברות ממונפות, זאת אומרת, אנשים רואים אה, את, לא יודע מה, את טסלה, ואומרים, מה, אה, הם 700 מיליארד דולר, וב.מ.ו 100, או לא יודע מה, ודיימלר הם 150, אז הם בטח הרבה יותר לא, יש גם צריך להבין של מה שהשוק אומר, שחברה שווה, לא בהכרח אומר כמה כסף יש לחברה, וכמה יכולת יש לה mm-hmm. אה, לספוג הימורים, אה, הפסדים, בטווח הקצר. זאת אומרת, טסלה לצורך העניין מאוד מאוד ממונפת, ויש לה חוב עצום. שעומד מולה. Mm-hmm. זה, זה צריך גם בסוף להבין שהעולם הוא טיפה יותר עמוק מאשר שווי החברה.
1: כן, אז חברה כמו BMW, התפקיד שלה בתעשייה הוא להיות אינובייטור. ומרצדס, תחשוב. ומרצדס.
0: מרצדס S-Klash לצורך העניין, לעניות דעתי זה כריות אוויר, זה ABS, כל הדברים האלו שאתם לוקחים היום כמובן מאליו, התחילו במרצדס S-Klash. Mm-hmm. אני מצטער שאני ככה מפרגן למתחרים, אבל הרבה מהדברים הטובים שיש היום במאזדה 2 המשומשת שלי, הגיעו ממרצדס אס קלאס, נכון. ומהפיתוחים שהם הצליחו להביא לעולם.
1: נכון, אז לכן אנחנו היינו מאוד מפוקסים על BMW, כשהם קיבלו החלטה, לכן מאוד חשוב לחברות ב... הסטארט-אפ ברכב להכיר בזה, שהחברות היעד שלכם, BMW, מרצדס ואאודי.
0: כן, גם ישב פה... ישב פה יובל דיסקין, ו... וסיפר על החברה שלו, וגם הם הלכו עם, עם החבר'ה של, <עדיף> של פולקסווגן. עדיף ללכת עם... כן. <עדיף> 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 <rium> <asure> כן, מה... זה גם יותר
1: נוח, בוא, שעה הפרש בזמן. לא קליפורניה. אז עוד אפשר רק לטוס לשם. כן. תשמע, היו ימים שהייתי טס בבוקר, חוזר בלילה,
0: כאילו לפגישות. באמת. זה העולם? כן. בסדר. כן, זה נוח דווקא. לי היה... לא הייתי אני, אבל מישהו אחר לידי עשה זה עם סן פחות נוח. פחות נוח. תן לי להגיד לך משהו, זה פחות נוח, אתה... כן, לא משנה, אני בא להגיד משהו, אני לא אגיד אותו, כי זה מוציאו תירה. יאללה, בן אדם, תודה רבה רבה שבאת, אני הולך להביא למטה מדפסת, זה העולם <laughs> האמיתי. יאללה, ביי. ביי